0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente Abrazos de Esperanza, eh, abre un nuevo eh, espacio y esta vez eh, vamos a hablar con papás y mamás que su cuna quedó vacía. Este podcast inicia ahora. Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita. Hola nuevamente, eh, les damos las gracias por eh, acompañarnos. Esperamos que esto que ustedes van a escuchar sea útil para todos. Para todos aquellos que eh, se van a ver reflejado en lo que estos compañeros y compañeras les van a regalar a través de sus palabras y además para todos los que no hemos estado en, en los zapatos de ellos y ellas. ¿no? Y esto me refiero a todos nosotros los que no hemos perdido un bebé, ya sea no nato, no nacido, un bebé que recién iniciaba su vida. Así es que eh, hoy eh, en esta ocasión es un encuentro de padres y madres que, sus, que su cuna quedó vacía. Y bueno, empezamos entonces, compañeras, compañeros. ¿Quién me regala su primer testimonio?
1: Hola, mi nombre es Emma. Yo los abrazo desde Costa Rica. Yo soy madre de tres hijos. Tengo un hijo de 21 años actualmente, Beria. Eh, José Pablo, que partió a las 12 semanas de gestación. Y Angélica, que le faltaban solo 10 días para nacer. Eh, con, la, con el proceso de duelo por ambos, en el caso de José Pablo, ¿verdad?, que, que fue, nosotros duramos siete años eh, de matrimonio cuando llegó él, y cuando nos enteramos de la noticia, pues obviamente era la felicidad porque anhelábamos tener un hijo, pero la felicidad fue tan poca, porque en realidad yo siento que no nos, no nos permitió como procesar ni siquiera el hecho de que estábamos embarazados, ¿verdad? Y entonces teníamos eh, la expectativa y, y demás y la felicidad de que, de que él venía, ¿verdad? De que él era un miembro más, pero que tan rápidamente llegó la, la mala noticia, ¿verdad? De esa noticia que nadie quiere darse cuenta ni que nadie quiere recibir. Y yo empecé a tener un, un aborto espontáneo. Y recuerdo que cuando fui al hospital, eh, yo no podía creer que eso estuviera ocurriendo, ¿verdad? Era como una negación. Yo decía, no, esto no, no puede estar pasando. Y cuando eh, me hacen los exámenes y demás y me, me llevan a un, a un piso, ¿verdad? Y me hacen un, un ultrasonido nuevamente, la noticia me la dan sola. No estaba mi esposo a mi lado. Entonces ahí empieza, digamos, como el shock con él porque eh, el doctor me dijo, aquí no hay nada. ¿verdad? O sea, aquí no hay nada, está vacío, el saco está vacío, y yo semanas antes había escuchado el, el latido del corazón de él, y yo le decía, pero no puede ser, porque yo escuché el corazón, y yo le enseñaba a él los ultrasonidos, yo le decía, que había un bebé, entonces, eh, para mí fue muy muy difícil, y yo ahí como que empecé como a, a caer en, esta, en este abismo, que siento yo que es como cuando uno cae en un abismo, y recuerdo que en ese shock que tenía, yo estaba en un piso de, del hospital y, y me escapé, así literal, me escapé. De toda, me acuerdo que venía en bata y estaba sangrando y demás. Y el, el, el guarda de seguridad me, me veía en ese estado que yo estaba y me decía, ¿qué, qué me pasaba. Y, y yo le decía, necesito ver a mi esposo. Y él estaba por otro lado, ¿verdad? Porque no lo habían dejado entrar. Y cuando ya me abrazo con mi esposo y le digo que, que perdimos el bebé, ahí empieza mi proceso con él. Yo siento que, que en el caso de él, eh, yo duré como dos meses, ¿verdad? Muy, muy enojada con Dios. Porque yo decía, ¿para qué me lo diste si se fue tan rápido? ¿Verdad? O sea, ¿por qué me ilusionaste si no lo iba a tener? Si no lo pude ni siquiera disfrutar. Pero también mi proceso de reconciliación con Dios también fue rápido. Porque yo, yo decía, bueno, ya pude ser mamá, yo voy a poder ser mamá. O sea, era la esperanza de saberse que si él había venido, Dios me podía matar ese hijo que yo le había pedido tanto, ¿verdad? Yo, yo le pedía siempre a Dios una hija. Entonces, mi esperanza con él fue esa, yo voy a volver a ser mamá. Y rápidamente volví a ser mamá. A los cinco meses de haber eh, perdido a José, eh, llegó Angélica. Y yo recuerdo que cuando vi ese positivo, yo era miedo, felicidad, y yo decía, es ella, o sea, yo ya tenía la certeza de que ella iba a venir a, a nuestras vidas, entonces fue la felicidad absoluta, ¿verdad? Había miedo, lógicamente, porque después de perder un hijo, uno en el proceso de embarazo tiene mucho miedo, pero, eh, digamos, cuando yo cumplí las 12 semanas de Angélica, yo, des, yo como que el miedo empezó a disminuir, porque uno como que va comparando, ¿verdad? Entonces, si, la, si el bebé anterior, los que hemos tenido que pasar por esto varias veces, si el bebé anterior murió a las 12 semanas, ya por haber pasado las 12 semanas, uno siente como que un, un escalón, ¿verdad? Como que sube la escalera y que ya va mejorando. Yo recuerdo que, que yo me mantuve con, con temor por cinco meses del embarazo de Angélica. Y conforme yo la iba viendo formándose en el vientre, cada vez que íbamos a una cita y que el doctor me decía que ella estaba bien, mi esperanza crecía, crecía. Y yo decía, no, ya, o sea, yo ya la voy a tener en los brazos, o sea, ya... Y conforme la íbamos viendo cuando supimos que, que era ella, ¿verdad? Que era una niña y que era Angélica, entonces, bueno, todavía era como más locura, ¿verdad? Para nosotros. Y todo estaba perfecto, perfectamente. O sea, cada vez que íbamos al doctor, él decía, no, ella está súper bien, está, todo funciona perfectamente, un embarazo súper tranquilo, súper lindo. Yo disfruté, en el caso de Angélica, la disfruté todos los días, todos los días, a todas horas. era cada vez que ella me pateaba, yo le daba gracias a Dios. Cada vez que yo me quería comer algo, ¿verdad? Esos antojos, yo le daba gracias a Dios y yo decía, ella lo está disfrutando. O sea, era increíble la conexión que nosotras logramos tener. Yo cuento eh, que en el caso de ella, yo espiritualmente estábamos muy ligadas a Dios, muy ligadas. Eso era increíble porque yo cuando veo mis fotos de embarazo, yo veo una luz ahí. Que, que, no, que nunca he tenido, o sea, era una luz especial. Y yo siempre digo que yo siempre en ese embarazo me sentía llena del amor de Dios, así. Yo lo decía, yo estoy llena del amor de Dios, y era ella. Entonces, ese amor era tan grande, y esa fe era tan grande, y esa esperanza de tenerla en mis brazos, que yo llevé a Angélica hasta primero de la escuela, así, literal. En esos nueve meses yo me imaginé todo lo que iba a venir. O sea, yo imaginé llevándola a ballet, yo me imaginé llevándola a natación, yo me imaginé llevándola al kinder. Entonces, a mí esos nueve meses me basaron para llevarla hasta primero de la escuela. O sea, yo tengo a Angélica hasta primero de la escuela en esos nueve meses. Porque eso es lo que uno hace, ¿verdad? Cuando anhela tanto un hijo, eso es lo que uno hace cuando uno está embarazado. Y eso fue lo que pasó con ella. Y cuando me toca recibir la noticia, que la recibí, eh, ella tenía que nacer un 19 de diciembre, porque nosotros... Yo ya tenía cierta edad, ¿verdad? Cuando quedé embarazada y mi hijo había sido cesárea y eran 18 años de diferencia entre un hijo y otro, ¿verdad? Entonces uno no quiere como ser muy valiente y uno planea, ¿verdad? Y teníamos las posibilidades y, y mi esposo pagó una cesárea en una clínica privada para que todo estuviera perfecto. Esos son los planes que uno hace, ¿verdad? Porque uno en su humanidad quiere tener todo controlado y quiere que todo salga bueno. perfecto. Y nosotros queríamos eso, que yo estuviera bien, que yo estuviera bien. Y se programó, se pagó la cesárea y el día del cumpleaños de mi esposo, 10 días antes, ella murió. Angélica venía enrollada en el cordón umbilical, venía cinco veces enrollada en un cordón umbilical. Los doctores luego me decían a mí que un bebé normalmente se enrolla tres, ella venía cinco veces enrollada. O sea, eh, yo no podía creer que eso estuviera pasando, obviamente, cuando ella dejó de moverse, ella era súper inquieta, ¿verdad? Yo siempre decía, bueno, esta chiquita va a ser como, ¿verdad? súper inquieta cuando nazca, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo vamos a hacer para poder andar detrás de ella? Todo eso te lo imaginas, porque uno le empieza hasta, en el vientre, hasta pensar cómo es la personalidad. O sea, usted empieza a ese punto, ¿verdad? Llega a, el amor suyo, es tan grande, que yo me lo imaginaba de todas formas, ¿verdad? Y eh, ella era muy inquieta, se movía mucho. Y resulta que el día que ella dejó de moverse, yo dije, algo está mal. Pero yo, yo no podía creer, yo siento que ahí empezó con un poco mi negación porque yo decía, no, no puede ser que ya eh, le pase algo, ¿verdad? Ya estaba a punto. Y el doctor llama al doctor y me dice, no, no, eh, es que ya, ya no tiene espacio. Entonces seguro por eso es que no se mueve tanto. Comete un chocolate. Me comí un chocolate, me comí dos y ya no se movía Cuando yo fui, eh, yo dije, no, yo tengo que ir a que me revisen, ¿verdad? Entonces yo me dice, váyase para el hospital o... Para el hospital donde la vamos a internar, o véngase para el hospital de Heredia, que le queda más cerca, y para que la revisen. Y le dije, no, usted primero me revisa a mí. Antes de que yo entre al hospital, usted me revisa a mí. Entonces me dice, bueno, está bien, véngase para acá, yo la reviso. Entonces yo llegué, me acuerdo que mi esposo estaba trabajando, yo le dije, a él, la bebé no se mueve, véngase. Eso fue lo último que yo hablé con él, y me fui para el ginecólogo. Cuando yo estoy ahí, el ginecólogo empieza a hacerme el ultrasonido, y donde yo le veo la cara desencajada a de él, él me dice, no hay forma bonita de decirle esto, ella está muerta, así me lo dijo. Y en ese momento yo sentí que el corazón se me salió del cuerpo. Yo sentí así literal como si una mano hubiera venido, hubiera atravesado mi cuerpo y me arranca el corazón. Y ahí me empecé a gritar, ¿verdad? Y a caer en desesperación y yo le gritaba al señor y le decía, no puede ser que me estés haciendo esto, otra vez me estás haciendo esto. Porque yo le decía, ¿cómo me deja llegar hasta el final y no me deja llegar a la meta con ella? O sea, ¿cómo yo ya estoy a punto de tenerle mis brazos? Y ella se muere. Y yo caía, yo me acuerdo que ya ahí yo empecé como a, a caer en ese shock, ¿verdad? Donde Dios te baja, yo digo que Dios le baja a uno como, como el enchufle, para que no se luz, ¿verdad? Como la conexión, como para que no se, no se vuelva loco, no le dé un infarto, no le dé algo. Y, y yo siempre cuento de que yo vi a Jesús en la cruz, en ese momento. Donde Él le dice al Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo me sentí totalmente abandonada por Dios. Yo decía, Dios, no me puede estar haciendo esto. Yo le decía, tú no me puedes estar haciendo esto a mí, otra vez, no puedes estarme haciendo esto. Y el doctor se, se le dice a mi mamá, porque yo estaba con mi mamá en ese momento, le dice, llévesela al hospital. Me llevan al hospital. Y ahí empiezan también mi, mi martirio, ¿verdad? O, o, o el hecho de que yo entro al hospital, empiezo a ver a Dios conmigo, porque Él estuvo ahí siempre. Pero me tocó parir a mi hija muerta. Eh, los doctores, la doctora me dice eh, no le puedo hacer una cesárea, usted tiene que intentar parir a la chiquita porque cuando yo se la dé se la voy a entregar en una caja y así no le va a gustar a usted verla con esta frialdad siento yo, verdad, desde mi punto de vista de mamá, que está perdiendo un hijo, me dijeron eso y yo decía no puedo, o sea yo no la puedo parir, primero porque yo iba a hacer cesárea primero porque había, ni siquiera había parido a mi primer hijo, 18 años antes y lo más importante porque yo no quería parir una hija muerta o sea, me daba pánico verla muerta. Pero ella me decía que iba a ser más fácil para mí la recuperación y demás. Y mi esposo me dice, usted sí puede. Y entonces yo dije, bueno, Dios nos va a ayudar. Me fui a parirla. Y yo no podía parirla porque parir un hijo muerto es lo más terrible que puede haber. Ellos no ayudan. Y cuando la intenté parir, la primera pujonazo no podía. Era demasiado dolor. Y yo le digo a Dios que necesito la fuerza del búfalo, que necesito que me ayude. Y la parí en dos pujonazos más, fue muy rápido. Cuando yo la vi a ella, yo les puedo decir que parir a Angélica es lo más valiente y lo más hermoso que yo he hecho en mi vida. Porque cuando yo la vi, cuando yo tuve la oportunidad, porque si hay algo que le doy gracias a Dios, es haberla parido, haberla visto. De poderla tener en mi pecho calientita, porque el único recuerdo que tengo de ella, yo no recuerdo a Angélica en la cajita. Es más, yo tengo bloqueada en mi mente esa imagen, yo no, no la recuerdo en la caja, no puedo verle la cara. Yo solo la recuerdo en mi pecho calientita. Fue lo más hermoso que, que yo he experimentado, verdad, haberla parido a ella y tenerla ahí ese momento. Después empiezo yo también con complicaciones, a mí se me reventó el útero, me hicieron una histerectomía, casi me muero. Y después de eso, empieza todo lo demás, verdad, o sea, el tener que ir a enterrarla, el, el tener que despedirme de ella. Eh, son cosas que, que uno jamás imaginó. Cuando la, cuando la sentía moverse, cuando, cuando estaba tan ilusionada en aquel baby shower, que fue maravilloso, que yo siento que ese baby shower fue como yo le digo que le hicimos todas las fiestas que teníamos que hacerle en vida se la hicimos ese día, fue maravilloso ese momento. Y yo digo, Dios fue tan lindo que nos permitió vivirla al máximo, o sea, nosotros la vivimos a ella al máximo esos nueve meses. Y aún ahora, ella no está, nosotros todos los días, o sea, no hay día que no hablemos de ella y no hay día que no la sintamos, y no hay día en que ella siga siendo, yo siento la inspiración para nosotros, para seguir, porque eso es lo que vino a hacer ella en nuestras vidas, ella vino a transformar nuestras vidas, a cambiarlas, y a, yo creo que a, a ser una mejor versión de nosotros, de mi familia, de, de mí, de mi, de mi hijo, de mi esposo, entonces, definitivamente, el dolor que tuvimos que atravesar, tuvimos que atravesar, valió la pena, porque, porque hoy yo sé que, que la vida de ellos dos, la de José Pablo, que fue poquita, que fue, él fue como un cometa, yo lo siento así, ¿verdad? Pero la vida de él y la vida de ella vinieron definitivamente a dejar una huella muy grande en nosotros y en muchas otras personas que aunque nosotros no nos demos cuenta, también nos conocen a través de nosotros. Entonces, eso es como en, en resumen, ¿verdad? Porque, porque así es eh, la vida de mis hijos. Y yo soy muy feliz de poder compartir un poco de lo que ha sido el legado de ellos y de lo que de lo que ellos vinieron a hacer aquí. Muchas
0: gracias. Gracias, Emma. Si alguno quisiera oír el testimonio de Emma, que, que continúa y va a continuar en este podcast, eh, les, les decimos que en el número 14, que eh, se llama Me Encontré en la Fe, lo pueden escuchar.
1: Bueno, yo les voy a contar bien chiquito la historia con mi bebé. Angelito, fue una sorpresa, vino así de sorpresa, y, y bueno, a lo que yo quiero llegar es que nosotros muchas veces pensamos, como decía Emma, que tenemos todo controlado, y hoy por ahí que si queremos hacer sonreír a Dios, contémosle nuestros planes, porque no sabemos que los planes de él son
2: muchas veces diferentes
1: y mejores, ¿no? Bueno, entonces yo acababa de conseguir un trabajo muy bueno, y el día anterior que me den la firma del contrato, Tuve el análisis y me dijeron que estaba embarazada, entonces, bueno, yo dije, de todas maneras, eso cambia las circunstancias, ¿no? ¿no? es lo mismo contratar una persona que inicia un embarazo y que va a tener responsabilidades a una persona que tiene más tiempo. Eso lo ven las empresas. Aún así, me dieron el trabajo. Pero, eh, lamentablemente, este, no, yo no me sentía muy bien, fue algo extraño. Nunca tuve nada, o sea, nunca tuve nada de eso, pero sí sentía algo como que muchísimo cansancio. Y al, solamente puedo estar 15 días y, y renuncié porque lo primero era el bebé. Hasta ahí yo tenía todo controlado, ¿verdad? Yo decidía según que todo iba a ir bien, y efectivamente terminé ese trabajo que era uno muy bueno, y el, el embarazo continuó durante siete meses y medio. A los siete meses y una semana fui con, con mis hijos, con mi tía, con toda la familia, vimos el sexo del bebé, este, sentimos los latidos fuertísimos, y todo estaba perfecto. Una semana después, sin saber cómo ni por qué, porque no tuve ningún malestar, el, Fui sí, al médico porque como Emma no lo sentí, yo, la ignorancia es atrevida, no tenía idea de que podía ser algo grave, simplemente dije que raro, no lo siento. Mi tía me decía, anda al médico y decía, no, pero si solamente no lo siento, debe estar durmiendo. Pues no. Llegué a la clínica y me encontré con ese golpe de que, señora, no hay latidos. Y bueno, y es la misma sensación, yo tuve la misma sensación que Emma de que era de querer salir corriendo, no sé por qué esa sensación de quiero irme a mi casa, esto no es cierto, pero de correr, o de salir corriendo. En fin, eso fue, perdí el bebé, me hicieron una cesárea de emergencia, y, y bueno, en el caso de Emma, qué bueno que pudiste ver a tu bebé, yo no tuve el valor en ese momento de verlo, me preguntaron si quería verlo, pero yo ya venía de la cesárea, habían pasado varias horas, mientras me recuperaba, y ya iba a ser distinto. Entonces yo sentí que prefería recordar esa imagen del bebé que yo había soñado y no tener el dolor tan inmenso de estrellarme en ese momento con esa realidad que todavía estaba tratando de, de que no era cierto Le puse nombre y, y bueno, se llama Ángel de Jesús. Realmente <coughs> sí hubiera querido conocerlo, pero no es algo que yo diga, ¿por qué no lo hice? Creo que cada uno hace lo que puede en ese momento con lo que tiene, ¿no? A veces miramos en retrospectiva y decimos, ¿por qué no hice? Pero es que no, en ese momento era ese momento. En mi caso, aún hubo un golpe peor, si es que acabe. Y es que al día siguiente tuve mucha leche. Y el hecho de tener tanta leche, cosa que a mí no se me ocurrió
3: en ese momento que fue o a sea, pasar, es algo que no estaba en mi cabeza, o sea, nunca se me había ocurrido. Y entrar
1: a ducharme, tener tanta leche y no tener a quién dársela fue un golpe, pero que si yo ya estaba en el suelo, eso me destruyó lamentablemente tenía mucha leche y ni las pastillas que me dieron para cortarme la me la cortaron, no sé por qué sería, pero bueno, fue así. Entonces, ¿a qué voy? Yo lo que quisiera es que nuestros testimonios tan dolorosos sirvan para que otras personas puedan darse cuenta de esos detalles. Quizá hay alguna otra mamá que también siente eso. Yo tuve leche y no se lo conté a nadie, no se lo dije y me siento tan mal. Sí, eso pasa y es, estamos aquí. Eh, eso, también a las personas que trabajan en salud, muchas veces son crueles por su, porque el trabajo, la premura, qué sé yo, lo hace. Yo recuerdo haber recibido eh, algunas ecografías en realidad no sé si fue de este embarazo u otro, en el que decía, producto de tantas semanas. Nuestros bebés
3: no son un producto, nuestros bebés son personas. no Y
1: te dicen así, las cosas tan... Te tengo que dar antibióticos porque tienes septicemia y si no, te mueres. Entonces sí me gustaría que... Por nuestros hijos fueremos esas semillas que fuéramos este, sensibilizando a los papás y a las personas que trabajan con papás, a saber que en esa cesárea o en esa intervención en el que va a venir al mundo un niño sin vida, tengo que conectarme mucho con mi ser humano, más allá de mi praxis, más allá de lo que puedo hacer físicamente, hay todo un entorno, una mamá, un papá y una vida que se nos fue, pero que está conectada muy íntimamente más allá de lo físico. entonces eso es lo que me gustaría, es lo que yo trataría siempre, de decir, bueno, no veamos la parte orgánica, veamos la parte humana. En fin, de repente eso nos conecta con poder posibilitar espacios en los cuales nosotros recordemos a nuestros bebés eh, tiernamente, poder tener algún regalo de ellos, algo que quizá en el momento no lo podamos ver, pero después sí, para mí hubiera sido muy significativo de pronto tener una cajita, con alguna chopita o unos zapatitos o algo que yo en su momento guardé con amor, con alguna ecografía, con algo que también validara eso existió, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que existió, pero también no sé si les ha pasado el temor a que pase desapercibido y que se olvide, ¿verdad? No tenemos una voz, no tenemos alguna. Algo, los papis que perdieron sus, sus hijos cuando ya vivieron tienen muchos recuerdos, tienen fotos, tienen como que podrían validar esa existencia, ¿sí? Entonces, de pronto, este, tratar en nuestra experiencia de que eso se dé, ojalá no, no nos crucemos con nadie en un trance tan triste y tan difícil, pero si es así, este, dar la posibilidad de eso, ¿no? De decirle, o sea, ponle un nombre. ¿Hay cuántos bebés que se van y se quedan con el nombre de bebé? perdí un bebé, ese nombre. El ponerle un nombre lo hace sentirse que tiene un lugar sí el hablar de él ese tipo de cosas, creo que en eso está lo que podríamos colaborar también, no de, de todas aquellas cosas que se nos, que nos van surgiendo poder apoyar a otros papás para que cambiara un poquito de esa concepción de bueno, si se fue antes o con muy poquitos días ya fue gracias
0: gracias Patri y, y quiero quiero decir algo y va con esto último que nos decía Patricia, yo tengo una hermana ella murió sin haber nacido y digo tengo porque sigo siendo. Tiene que ver conmigo, no tiene que ver con ella. Y hace unos meses le preguntaba a mami. Y cómo se llama esa hermana que nunca tuvo nombre. Eso pasó hace 53 años. Y bueno, le dimos nombre ese día. Nunca tuvo nombre. Eh, bueno, eso es un poquito... Eh, todos hemos perdido... Me parece, porque en la grandísima eh, mayoría de familias han perdido bebés. Algunos nunca existieron, ¿verdad? Eso que dice Patri. Desde México nos acompañan Alex
2: y Claudia. Eh, don Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, yo soy Alejandro eh, Mandri, muy emocionado de participar en este mar maravilloso proyecto. este Yo soy papá de tres hermosos hijos. Eh, Valeria, que está en el cielo. Este, partió cuando tenía tres meses y medio eh, Alex, que actualmente tiene dos años, diez meses Y Sofía, que tiene eh, cuatro meses y veintinueve días aproximadamente eh, Pues eh, Claudio y yo nos conocimos en la universidad y este, nos, nos enamoramos ahí, eh, nos casamos y, y después de siete años, este pues llega nuestro regalo eh, Más hermoso que pudimos tener, que era nuestra primera hija y que es Valeria. Eh, evidentemente, pues este, yo hice pues, todo lo que mis papás me habían enseñado en el sentido de, de ser un hombre proveedor o de ser un hombre responsable. Este, eh, pues yo estaba muy emocionado, como, como se mencionó este, con, por Emma Pues sí, esa parte de ser responsable implicaba pues tener ya todo pagado, este, ver en qué hospital se iba a atender. Tengo un tío que tiene un hospital, se iba a atender ahí este, por la confianza, porque era la mejor decisión. Eh, estamos muy felices y, y pues llega un domingo, que es el domingo 6 de enero, que es el Día de los Reyes aquí en, en la Ciudad de México, un día muy significativo para los niños porque ese día les traen regalos y justamente no me habían traído ese, algún regalo, algún presente, ni mi mamá, ni nadie y, y lo primero que pensé fue, el mejor Día de Reyes de mi vida porque viene mi hija, ¿no? Es algo fantástico, es algo, no, no, no hubiera yo pensado que iban a ser mi hija el 6 de enero, ¿no? Eh, y esto pasa porque estamos en la sala, Claudia y yo, y se le rompe la fuente. Este, y, y bueno, pues le hablo a la doctora y pues programamos la cirugía para las 10 de la noche de ese mismo día. Pues recibo a mi hija en los brazos ese día, ese 6 de enero, y pues fue un regalo maravilloso. Cuando yo la abrazo, eh, me la da el doctor en el quirófano y me dice, le digo a, 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 a Valeria, eres una hija muy amada y muy deseada. Y se sonríe. Cuando le digo yo esas palabras, se sonríe y yo me quedé sorprendido de que estaba entendiendo perfectamente lo que le dije, ¿no? Como un ser humano tan pequeño y que salió del vientre de su madre puede identificar lo que yo le estaba diciendo? Porque se rió automáticamente, ¿no? Este, cuando, cuando yo le dije eso. Y, y bueno, pues en ese momento mi corazón se infló totalmente de amor y no, no tenía yo idea del tsunami que iba a venir después. A los... le hacen una nueva prueba de tamiz, eh, hay un error médico de procedimiento, porque si sí le detectan que, que está mal el, el tamiz neonatal, y, y bueno, hacen una nueva prueba de tamiz después de que Valeria es amamantada por Claudia, pues eso falsea la información, eso lo sabemos ya después, este eh, tiempo después, después de sacar conclusiones de qué fue lo que pasó, este y a los tres meses justamente, eh, cuando la llevamos al, al colegio, a la, a la maternal, nos dice la doctora de, de, del, del colegio, sabes, Alex, necesito que vengas, pero que vengas por tu esposa porque me hizo platicar este, con ambos de, de Valeria, ¿no? Esa llamada, como alrededor de las 11 de la mañana, cuando yo la había dejado a las 9 y media, 10 de la mañana, me alertó. Me alertó porque dije, pues no es normal y no es normal que la doctora quiera hablar con los dos. Entonces, eh, mi instinto me hizo hablarle a Claudia inmediatamente. Dijo, ay, hey, Claudia fíjate que la cosa no está este, bien en el colegio, me dijo esto la doctora, y yo quisiera que, que, que te vieras lo, lo antes posible, no íbamos a ir a las dos, pero a las doce y media eh, del día ya estábamos en el colegio, y, y la doctora nos dijo, este Valeria no tiene los logros que debería tener una bebé de su edad, no es que esté mal, se alarmen, pero sí yo creo que hay que hacerle muchos estudios pues, para detectar qué es lo que tiene, porque no tiene los mismos logros que un bebé de su edad debería tener. Evidentemente pues fue un poco de rabia no porque pues uno de los efectos este Claudia desde que nació me decía que la veía eh, mal que la veía eh, distinta no que sí necesitaba atención médica este yo le decía que que no que que los doctores ya nos habían dicho que estaba bien y que y que al final del día pues debíamos ser positivos y debíamos de, de enfrentar las cosas bien, y que si los doctores ya nos habían dicho que estaba bien, pues no había ningún problema. No obstante, pues teníamos que descartar eso, fuimos al hospital de mi tío ese día en la noche, este él me dijo, mira, yo la veo bien, pero yo soy este médico cirujano, no soy no soy especialista pediatra, entonces te voy a recomendar con un amigo. El sábado siguiente nos recomienda, pues vamos con su amigo, que es un este, neonatólogo pediatra, y de ver a, a, a Valeria nos dice, para mí, ella tiene hipotiroidismo -como". Entonces le preguntamos, ¿eso es grave? Me dice, no, 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 es, es muy buena fecha para detectarlo, no se alarmen, hay que confirmarlo, y si es así, lo único que tiene que tomar es una dosis de tirosina toda su vida, y no tiene ningún problema, ¿no? Este, hay niños en la Sierra de México este, que son muy pobres y que nunca reciben un tratamiento, y lo único que tienen es que no crecen, se quedan pequeñitos, pero en general no es un tema tan tan grave, ¿no? este No se alarmen, es cuestión de verlo. Y pues ahí empieza un, un, un crucis porque pues ese, ese duelo de que tu hija no está bien, de que puede tener algo distinto, este, empezó, pues, vamos al, al, al laboratorio, nos detectan que efectivamente tiene hipotiroidismo congénito, conseguimos una cita, fue muy difícil conseguir una cita rápida con un eh, doctor con esa especialidad y que sea neonatólogo en México en ese momento tenían nada más 198 médicos, algo así me habían dicho, este pero bueno, conseguimos la cita para el siguiente miércoles, el siguiente miércoles nos dice la doctora, ni se preocupen, este en tres meses más van a venir felices, este porque Valeria va a estar muy bien, va a estar normal, únicamente le tienen que dar una pastilla este, todos los días de su vida, que tiene tiroxina y que eso es la, la sustancia que ya no genera, pero no pasa nada. Pues ahí, este, pues ahí, mi agradecimiento con Dios, ¿no? De que había eh, él eh, pues, diseñado este plan perfecto, como decía Patti ¿no? Este, eh, Pues sí, yo estaba muy contento porque además ya había eh, pues eh, detectado el problema y ya se había también detectado la solución y bueno, pues nos lo recomendaron también llevarla a estimulación temprana con una doctora, no con una técnica en ello, sino una doctora que puede especializada en estimulación temprana. La conseguimos y el sábado fue su primera sesión. Y el domingo en la mañana, o sea, este, ocho días después de que le detectamos el hipotiroidismo congénito, pues nos llevamos la sorpresa que eh, el, yo creo que el instinto de Claudia la, la alertó y me dijo, oye, no veo bien a Valeria porque no llora. Y yo le dije, oye, pues si no lloras es que está bien, justamente es lo contrario. Pero como yo no le había hecho caso cuando nació, que ella la, la veía mal, o sea, que la veía, no la veía normal, este yo me prometí no volver a hacer omiso, con lo que me decía Claudia, le dije, vamos a llevarla con la doctora. Le hablamos a la doctora el domingo, nos estábamos bañando, eh, nos cambiamos, y cuando estamos terminando de, de arreglarnos para irnos, Claudia toma a Valeria, y pues ahí viene el, la noticia, la, la impresión más fuerte de mi vida, porque le, le pone el biberón en la boca, y cuando le pone el biberón en la boca, se le cae la quijada a, a Valeria y le digo, oye, Claudia, la niña no está respirando. Me la da, este, trato de, 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 confirmo que no está respirando, la empiezo a dar este, reanimación y respiración por la boca, salgo corriendo y llego a un hospital aquí que está muy cerca, después de la ayuda de algunos vecinos. Esto, no sé, debería haber pasado unos 10, 15 minutos y trataron de reanimarla y yo mido un 80, entonces alcanzaba yo a ver cómo manipulaban a mi hija, que es horrible. Este, y, y me dice, y una doctora voltea a ver a la otra y le mueve la cabeza y en ese momento yo entiendo que Valeria murió mi primer pensamiento fue qué hicimos mal no qué hicimos mal este, qué hice yo mal como papá porque mi obligación era proteger la vida de mi hija y, y no lo hice no o sea en qué me equivoqué ¿No? eh, y mi siguiente pensamiento fue cómo le voy a dar una noticia así a mi esposa que es la mujer más amorosa con su hija con su familia se me va a morir, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No es algo que me supera. Hablo con la familia y para no generar ahí un accidente, porque pues ya no tenía ningún sentido la prisa, les dije, por favor, vengan al hospital, no quiero estar solo, este, Valeria está muy grave en el hospital, este, vénganse con calma, no, no, no es urgente que lleguen, pero sí es importante que estén con nosotros. Llegamos al hospital, eh, yo avisé a mi trabajo, les dije, acá ha pasar una desgracia, no me pregunten cómo, no me pregunten por qué pero por favor, este, discúlpenme, no voy a ir a trabajar los siguientes días, porque pues, mi hija falleció, ¿no? este, me, me ofrecieron el apoyo que yo necesitara, y, y bueno, pues en cuestión de horas, pues, se arma toda esa solidaridad de la familia, de los amigos, y, y, y llegaron, este, ya cuando sentaron que había fallecido Valeria a la casa, que es la casa de ustedes, y llega un amigo mío muy querido, y, y yo nunca he tenido mucha empatía con los psicólogos ni con los traumatólogos, y él sabía esa circunstancia conmigo, entonces me decía, Alex, te puedo recomendar a un psicólogo, y yo le dije, amigo, no me lo recomiendes, hazme una cita, porque esto que está pasando me desboda, no es algo que yo pueda controlar, y no sé qué hacer con Claudia, y no sé cómo la puedo apoyar. Entonces así empezamos este, un, un crucis dificilísimo, porque pues parte de nuestra vida eh, el ser más amado, el ser más esperado, y encontramos a Renacer, encontramos a ese psicólogo, ese psicólogo nos, nos, nos recomienda un libro, que es Un hijo no puede morir, de Susana Borja Catagliata, que seguramente conocen ustedes, y ahí viene en la parte de atrás mencionar los grupos de Renacer, Claudia me decía que necesitaba encontrar gente que hubiera vivido lo mismo, y llegamos a un grupo de Renacer, y lo primero que tenemos como noticia en este tipo de muertes es que nos dicen, sí, pero este es para, para papás que han perdido hijos más grandes, entonces tenemos uno que se llama, era en abril, y ese es el que corresponde. Lo primero que yo pensé fue, pero pues es lo mismo, ¿no? Se me moría el hijo. O sea, no es algo, eh, como eres bebé, entonces te vas a aquel grupo, no sé, lo, lo sentí en ese momento eh, inadecuado. Y evidentemente, pues era un tema también de mi molestia con lo que estaba pasando. Era algo que yo no quería, era algo que yo no pude solucionar, que yo como papá, como... Como hombre no pude proteger y ahora pues tenía que proteger a mi esposa porque ese es como el rol que da la sociedad. Y entonces estaba enfocado en ver cómo iba a sanar el duelo o cómo iba a apoyar a Claudia y, este, y olvidándome de un poquito de lo que yo sentía. no En fin, fuimos a Renacer, fuimos a, a un grupo de Renacer Satélite que es coordinado por Rubén y Martita, amigos nuestros, amigos de todos. Y, y pues encontramos ahí un bálsamo importantísimo de trabajar nuestro duelo, pero yo iba y les debo de confesar que yo iba para trabajar el duelo de Claudia, para llevar a Claudia, para acompañar a Claudia y porque ella que necesitaba ver personas que hubieran visto, eh, eh, que hubieran sufrido lo mismo. Y mi sorpresa fue que cuando yo llego al grupo, eh, pues hay papás ahí y empiezan a, a ver, a, a compartir sus experiencias y empiezo a identificarme con ellas y empiezo a tomar herramientas de cada uno de ellos. Y pues después entendí que el grupo también era para mí. Entonces, después de trabajar este, dos años y medio o tres años ininterrumpidamente, todas las sesiones semanales con ellos, este, pues eh, abrimos nuestro grupo. Ahora tenemos un grupo, eh, un grupo que se llama Renacer Estrella, y ahora apoyamos a otros papás que están viviendo esto. Y una de las cuestiones que a nosotros nos dejó eh, eh, como enseñanza de cómo nos habían tratado a nosotros, fue que nos, en nuestro grupo... Eh, no hay separaciones de niños, ya sea neonato, no nato, neonato, o si ya es un, un niño propiamente o inclusive un adulto, la, el requisito es que sea un hijo eh, que haya muerto, sea que haya estado en tu vientre o sea que haya estado 60 años después este, fuera de tu vientre, no importa. Entonces hemos construido un grupo eh, incluyente y un grupo que, que le da la misma importancia a, a la muerte de no natos y de bebés que a la de cualquier hijo. Entonces, por el, por el momento es lo que les quiero compartir. Muchas gracias, Marley. Muchas gracias a todas. A vos, Alex.
0: Claudia, ¿qué, qué, ¿qué nos aportas?
3: Sí, yo soy Claudia, mamá de Valeria, Alejandro y Sofía. Cuando eh, Valeria nace, mmm, me, la, me la llevan y empieza a hacer un ruidito. ¿no? Nació, nació de ocho meses, no, no llegó a término. El, la ginecóloga que nos atendía nunca eh, nos dijo que, que habría algo mal o que tenía algo, eh, o que necesitara hacer un procedimiento para eh, esperar la prematura, ¿no? Entonces, nosotros estamos pues, muy confiados en sus conocimientos. Cuando Valeria nace, empieza, me la llevan y empieza a hacer como un ruidito, como a quejarse, y entonces el doctor eh, de inmediato dice, eh, el tío de Alejandro Huacá, a verlo, y le dice, ¿no le dieron medicamento para madurarle los pulmones? Y entonces Alejandro lo ve y le dice, es que nunca nos, nos dijo, ¿no? Y el doctor le dice, es que la ginecóloga me dijo en, en el quirófano que se los pidió, ¿no? Entonces Alejandro le dice, no, no, na, nunca nos pidió ese medicamento y, y si no lo hubiera dicho, pues de inmediato hubiéramos eh, realizado el procedimiento que nos pidiera. Entonces ahí yo me di cuenta que, pues, que había un... un como una cadena de información que no, no era correcta, y me empecé a angustiar, ¿no? Yo no me podía parar, estaba de, de la cintura hacia abajo paralizada, ¿no? Y solamente podía lo que Alejandro me decía. A, eh, al día siguiente a las 6 de la mañana yo logré mover las piernas y me paré a buscar a Valeria en, en las incubadoras. Cuando llego ahí, eh, me dicen que lo que tiene es que no puede respirar bien, ¿no? Entonces toda esa semana... Pues estuvimos en el hospital con ella y como el tío de Alejandra, el dueño del hospital, nos acondicionaron una habitación con la incubadora y ahí estábamos las dos. Pudimos estar ahí, eh, a la semana no la entregan y como dice Alex, el, el, el tamiz que le hicieron traía venía alterado. ¿no? Entonces la doctora cuando lo ve, la pediatra, se espanta y nos dice, no se preocupen, hagan un nuevo eh, este, tamiz en una semana, dos semanas, la, lo hacemos y ese tamiz sale bien, ¿no? Entonces se lo llevamos y nos dice todo perfecto, pero Valeria no tomaba leche bien, o sea, eh, le, si le daba en mamila, se tardaba a veces hasta dos horas en comer, y si le acercaba a mi pecho, se tardaba mucho más, ¿no? Entonces no pedía de comer, eh, no era eh, eh, como interactiva, ¿no? Entonces... A mí esas cosas me, me generaban por cierto, no sé, como miedo. Como... Entonces yo le decía a Alejandro, a mi mamá, oye, eh, la niña no está bien, y ellos me decían que como era, era prematura, pues era normal que tuviera un cierto retraso, ¿no? Y que no interactuara. Pero casualmente había nacido una sobrina de Alejandro el 5 de enero un día antes, y entonces... Yo la veía, yo veía a Valentina y yo decía, es que Valeria no es igual, ¿no? Y Alejandro me decía, no las compares. Y yo decía, es que no es lo mismo, ¿no? O sea, yo cuando detectamos que tiene, yo me, me tranquilizo, ¿no? Y digo, bueno, ya la empezamos a atender, va a estar bien, es constancia, es dedicación. Tenemos que, que dedicarle todo nuestro esfuerzo para que esté bien. Y como yo escuchaba hace un rato, ¿no? Esperas tener, sí, un hijo con dificultades, ¿no? sí sabes que va a tener ciertos cuidados y que va a estar enfermo, pero no, que se va a morir. ¿no? Entonces, cuando empezamos a darle el tratamiento, eh, cuando fuimos con la, la pediatra especialista, nos la vio y le vio el corazón hecho bolita. Pero no nos dijo que era una condición eh, que, pudier, que pudiese ser de riesgo. Entonces, eh, nada más nos dijo, Ay, mira qué chistoso tiene el corazón hecho bolita. Ya... Ahora, con el, el, el tiempo y, y lo que hemos estudiado del tema, pues los órganos se le hicieron flácidos, porque tienen los niños con hipotiroidismo congénito, tienen bajo tono muscular. Entonces, todos los órganos que tenían eh, eh, tejido, que tienen tejido, eh, se hacen flácidos. ¿no? Entonces, al darle el medicamento, obviamente empieza a generar, eh, a, a bombear más sangre y a eh, funcionar normal, y eso hace que necesitan un tratamiento también eh, con un, un cardiólogo que no nos dijeron, ¿no? Entonces, el domingo cuando Valeria deja de respirar, Alejandro sale corriendo con, con Valeria y se, la, se lo llevan al hospital, yo llamé una ambulancia, cuando yo llego al hospital, los paramédicos van saliendo y me dicen, ¿para qué nos llamó si se murió? Y yo todavía no llegaba con Alejandro. Entonces, cuando llego con Alejandro, yo ya iba con, con esa idea, ¿no? Pero con la esperanza de, de que se hubiesen equivocado o que no era mi hija. Pero cuando volteo a ver a Alejandro, Alejandro me mueve la cabeza, ¿no? O sea, ni siquiera me puede hablar, simplemente me mueve la cabeza, diciéndome que ya no estaba vivo. Y ahí es cuando eh, eh, empiezas a... Eh, en, cuando estuvimos con el velorio de Valeria... Pues mucha gente, no sé si están muy jóvenes, pueden tener otro hijo, tienen un angelito en el cielo, no se preocupen, van a tener más hijos. Y, y realmente, eh, pues es doloroso porque tú no quieres otro hijo en ese momento, ¿no? Tú quieres al hijo que está ahí, al hijo que, que acabas de perder, y, y la gente no lo, no, lo, no lo ve así, ¿no? Entonces, a mí eh, me lastimó mucho el, el tiempo que estuvo Valeria aquí, este, que la velamos, porque... Pues la gente con quizá o sea, con la mejor intención de, de, de darte consuelo, pues te, te lastima, ¿no? Porque yo decía, pues si Dios quiere un ángel, ¿por qué no busco otro? ¿no? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué nosotros? ¿no? Y esas preguntas que llegan eh, y, y con el coraje y con... Eh, porque finalmente Valeria era la cereza del pastel, ¿no? Y entonces te empiezas a cuestionar qué es lo que hiciste mal, por qué lo hiciste mal, ¿no? ¿En qué momento te equivocaste? Y hasta que llegamos a, al grupo es donde nos damos cuenta que pues no es un castigo, ¿no? Sino es, es una experiencia, de vida que, que tienes, la de, puedes decidir encontrar herramientas y caminar o puedes decidir quedarte sufriendo, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios eh, tuvimos la oportunidad de rodearnos de gente que nos ayudó en forma desinteresada que siempre nos acompañó y que nos dio la esperanza de que íbamos a, a estar bien pero no como la gente te lo dice no de, ah, están jóvenes, no se preocupen, van a tener otro sino dándote el espacio de, de, de escucharte, de, de acompañarte de, de saber que lo que sientes es normal y que en algún momento sí, pero no en ese vas a volver a, a tener hijos muchas gracias
0: gracias Claudia y yo hago extensivo esto que nos dice Claudia para decir que todos y todas podemos volver a vivir bien luego de la pérdida de un hijo. Desde aquí de Costa Rica eh, nos acompaña Kim, Kimberly.
4: Hola, un gusto. Mi nombre es Kimberly, soy de San Carlos, Costa Rica. Eh, yo soy la mamá de José Andrés y de Sara María. En mi caso, bueno, José Andrés lo perdí de ocho semanas. Como ya lo hemos mencionado aquí en el, en el grupo, fue todo un shock. Simplemente yo llego al ultrasonido, al primer ultrasonido de hecho, de las ocho semanas, y me dicen que no tienen latidos. En ese momento el doctor nada más te dice, es una pérdida, ¿qué quiere hacer? ¿Un legrado? ¿O quiere parirlo? Y uno así como, no quiero hacer ninguna de las dos cosas, yo quería un bebé, quería seguir el embarazo. Y usted no tiene ni idea de qué es un legrado ni cómo parir porque es su primer embarazo. Pues no, yo digo, quiero esto lo más rápido posible, me en al hospital, internamente y me hacen el legrado. Con el tiempo me di cuenta que, que tal vez hubiera sido mejor tener una parte de despedida con mi hijo, darme mi tiempo, darme mi espacio, y no simplemente deshacerme de él lo más rápido posible, porque eso es lo que yo quería, salir de eso y volver a tener otro bebé. Porque así me iban educado, así me enseñó la sociedad, incluso mi mamá iba tenido una pérdida, mi primer, mi primer hermano fue una pérdida, y ella después tuvo a mi hermano y, y nunca hemos tenido como una presencia de mi hermano en, en nuestra familia. Entonces yo lo veía como natural, yo decía a mi mamá le pasó, y probablemente el destino me tiene que pasar a mí también pero ya voy a tener otro embarazo y voy a tener otro bebé con el tiempo y con el grupo, con el grupo de apoyo de Angelitos de rey y con nacer me fui dando cuenta que necesitaba darle presencia algo que me marcó mucho a mí fue una película que está en Netflix de hecho, que se llama El, el cielo si sí existe en donde una mamá pierde a un hijo y un chiquito que está por, por operarlo va al cielo y ve a Jesús y le dice que, que tiene otra hermana, se la presenta y con ella cuando él regresa porque él no muere, digamos, él solo va de visita, le dicen que, que no tiene nombre. Él le cuenta a la mamá que conoció a su otra hermana, que tiene otra hermana en el cielo y que no tiene nombre. Y entonces a mí me marcó mucho esa parte porque yo dije, sí, quiero ponerle un nombre a mi bebé porque está en el cielo, es una personita en el cielo y necesita un nombre. También los niños tienen mucha conexión con ese tipo de cosas y una sobrina, María Paula, sobrina por parte de mi esposo, un día me dijo, tía, ¿por qué si tienes dos hijos solo tienes fotos de, de Sara María? ¿Por qué no tienes fotos del otro bebé? Y yo, es que no tengo cuatos. Bueno, sí tengo un ultrasonido. Y desde ese momento empecé a darle presencia, porque ella como niña le da presencia y menciona a sus dos primos. Es la única persona de mis dos familias, bueno, mi familia por parte de mis regros, o mi familia por parte de, de, mí, de mis padres, que me los menciona como si, como si estuvieran presentes todo el tiempo. Para ella es normal, porque es una niña. Ojalá pudiéramos ser como los niños, ¿verdad? Bueno, después de que pierdo mi primer bebé, pasan seis meses y quedo embarazada de Sara con todos los miedos del mundo, no me iba a de mi duelo. Eh, Sarita empieza con problemas desde el inicio, eso a tener pérdidas eh, de sangre, después este, tengo, en el primer ultrasonido, las dos semanas me dicen que tiene, viene con problemitas, y bueno, finalmente es un embarazo súper complicado, a los seis meses, me, me hacen mi sentesis, y me dicen que no, que ella está bien, que está sana, que todo haya, pudo haber sido un error, entonces yo disfruto los últimos dos meses, porque ella nace prematura a los ocho, a los ocho meses. A los ocho meses ya nace, eh, trae problemitas en sus pianitas, en sus manitas, y lo más grave es que trae un problemita en un pulmón, entonces no puede respirar bien. En ese momento, pues es todo un proceso muy fuerte. En el hospital no tienen, como, no tienen la idea de cómo manejar esos casos. Eh, tanto en el caso de mi primer aborto como el de mi segunda pérdida de sala, me tienen mezclada con bebés. Digamos, yo tengo mi bebé, lo me llevan a neonatos. Y yo paso una noche completa rodeada de bebés y dando de mamar y aprendiendo a mamar y llorando y demás con mi esposo a la par. Por lo menos aquí en el Hospital San Carlos han tomado la, las medidas y creo que ya a nivel de Costa Rica se ha mejorado mucho, en cuanto que por lo menos el papá puede estar en 100% del tiempo con la mamá, cosa que es súper importante porque se le da presencia a los papás en el dolor y el acompaño a la madre. En esa parte los trataron muy bien, sin embargo siempre hay personal que, que le cuesta mucho manejar el tema, digamos. A mí me marcó mucho, por ejemplo, que... Que yo pasaba, cuando pasaba la enfermera revisando los bebés, siempre había una diferente, ¿verdad? Entonces ella pasaba y me decía, ¿y su bebé? Y veía al otro que decía atrás que estaba en neonatos y me decía, ¡ah, no tiene! Perdón, no tiene. Y yo, sí tengo, está en neonatos. Y, pero para ellos es como muy, digamos, tal vez en el trajín del trabajo que tienen ellos, como que pierden la, la empatía o el, o el dolor con la persona porque siempre empieza algo natural, que los bebés se mueren todos los días y más cuando son de menos semanas, ¿verdad? Ahí todavía peor. En el caso de, de la parte de neonatos, los defiendo muchísimo porque ellos son súper diferentes, por lo menos aquí en San Carlos. Nos trataron muy bien. Eh, sí, tenía un problema que el espacio es muy pequeño, entonces solo dejaban tener la mamá con el bebé. Entonces, mi esposo no puede ir de guardas de visitas. Entonces, uno está ahí, recién, recién acaba de parir, con dolores, con piquete, y demás, sentado a la parte de un bebé que no sabemos qué va a suceder. No puedo darle leche, intento sacarme leche, ahí va con estímulo, me ponen a estimularme para sacarme leche. Y finalmente, cuando mi bebé se pone mal en neonatos, pues el doctor sí nos defiende mucho y nos dice, no, diga a su esposo que se venga, que, que pueden estar con un todo el tiempo que necesiten hasta que ella pase lo que pase. Y de verdad, mi esposo se le pasa conmigo las últimas horas con Sara y compartimos con ella pues, el último momento. Sin embargo, hay muchas cosas que, que sí, que quiero rescatar de eso, de los hospitales hace mucha falta mejorar muchas cosas en ese sentido. Yo sé que los recursos no son a veces para tener una sala de espera para papás en estas circunstancias y que tal vez los doctores no tienen psicólogos ahí todo el tiempo pensando qué hacer con la persona o con los hijos. Pero es necesario, digamos, que la gente sepa que cualquier pérdida, Doña Emilia siempre nos dice, la, la encargada del grupo de angelitos, que el dolor no depende del tamaño del ataúd. O sea, debería haber un proceso de despedida de nuestros hijos, independientemente del tamaño de ese bebé, sea de ocho semanas, sea de recién nacido o sea de llegar a su nacimiento. Porque siempre necesitamos despedir y no necesitamos sentir que, que existen, que existieron
0: y que son parte de nuestra vida y eso es lo que quería contar. Gracias eh, a todos, todas que nos participaron eh, la historia, la historia amada como dice un buen amigo de este que hemos conocido en el camino y el testimonio se hizo eh, de corazón es decir, eh, lo que hemos oído eh, eh, pasa por el corazón y a uno se lo, se lo toca este, este tema eh, vamos a hacerlo en dos en, en dos partes para que ustedes puedan escuchar más de estos papás y estas mamás esta es la primera parte y solo les queremos recordar que se pueden comunicar a, a través de, de varios medios uno de ellos es el el correo electrónico que es ar, eh, perdón abrazos y por un número de WhatsApp que es el más 506 8684 2745. En las redes sociales, específicamente en Facebook, nos pueden encontrar como Abrazos de Esperanzas eh, Podcast. Eh, hasta, hasta este momento, entonces, les damos las gracias por acompañarnos y les invito... Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita. Bienvenidos nuevamente, esta es la segunda parte del podcast eh, que hemos llamado La Cuna Vacía. Eh, hay una primera parte, les invitamos a escucharla si es que eh, ha iniciado con esta segunda parte Igual puede hacerlo como usted lo decía y, y va a encontrar cosas valiosas de papá y mamás que han perdido bebés Y van a encontrar el amor de ellos aquí en estas palabras Vamos a continuar Y ahora les quiero preguntar compañero o compañeras ¿Y cómo cómo Mira, ¿cómo se vive este duelo, este proceso, esta crisis que vivimos? ¿Hay enojo en ustedes? ¿Quién me contesta?
2: Bueno, por ejemplo, el, 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 yo soy Alejandro Hernández Mejía, este papá de Valeria y de Alex, eh, de Valeria en el cielo, y de Alex y Sofía en la tierra. Eh, a ver, como, como, como papá yo me enojé mucho primero conmigo mismo. Me enojé mucho conmigo mismo por no haber podido proteger la vida de mi hija. Yo pensaba que yo era el responsable de todo lo que le pasaba y, y eso me afectó mucho al principio. Entonces, primero estaba yo muy enojado conmigo mismo. Eh, después, pues me enojaba mucho con la apatía de la sociedad. Eh, inclusive llegué a, a enojarme con mi familia cercana porque en el caso de, de la familia mía por parte de mi papá, Uh, murieron dos bebés muy, muy al nacer, justamente el día que nacieron fallecieron, venían bien pero fueron dos errores médicos y ellas nunca hablaban y, y es un tema este, del que nunca se habló, entonces cuando me pasa a mí, pues yo me enojaba mucho que en mi familia no le dieran el lugar que se merecía a mi hija, porque sí había pasado, porque sí existió en mi vida y porque sí existe eh, eh, todos los días de mi vida y yo sentía que no había un respeto para eso también me enojé mucho con la sociedad porque veía que su vida seguía seguía y, y en la oficina este, aun cuando pues era gente empática conmigo trataban de ser empáticas pues yo tenía mucho coraje inclusive eh, con la gente que tenía otros hijos y que yo veía que no los cuidaban. no si yo iba al súper y veía que a un niño le contestaban mal, este yo me sentía con la con la autorización de decirle oye trata bien a tu hijo, este porque me molestaba que no los que no los cuidaran, que no les hicieran caso, etcétera, ¿no? Entonces pues un enojo generalizado, fue un proceso muy difícil este, estaba yo de malas todo el tiempo. este Con Claudia pues también tuve muchos roces este porque de alguna manera yo le recriminaba quizás haber salido antes eh, de que pasara lo que pasó. Este, con mi mamá tuve un distanciamiento brutal, brutal porque yo sentí que a ella no le había importado lo que debía de haberle importado. Eh, y, mi, y, bueno, pues, mi, gran parte de mi enojo lo desquité con ella. Suspendí mi relación con ella como un año y medio, ¿no? Eh, para las cosas esenciales o vitales, o okay, que necesitar apoyo, o este la, acompañar al médico, le comprar medicamento o algo, pero, pero era tal mi enojo que, que inclusive me, me empecé a separar, ¿no? Mm, me hice solitario, me hice solitario. este eh, Con mis amigos no podía yo estar, no podía estar porque, pues, cuando hablaban de, trivia, de trivialidades, me molestaba cuando yo decía, bueno, que no entienden lo que me acaba de pasar, cómo pueden platicar esas cosas. Y, y después, pues yo me sentía aburrido, me sentía muy aburrido porque, muy aburrido, yo como persona, yo como, como ser una persona muy aburrida porque no podía dejar de platicar de eso, entonces cuando con las personas que yo platicaba, solamente platicaba de esto, ¿no? Entonces me enojaba conmigo mismo el no poder, el no poder asumir de nuevo mi vida. No entendía que era un proceso y no entendía que después de ese proceso si hay luz, si sí hay esperanza y mucho amor, después de que te reconstruyes, y que todo lo que estaba yo sintiendo era normal. Entonces, en mi caso, yo sentí el enojo así, eh, y, y mucha rabia con, con la injusticia que yo veía, ¿no? Veía niños en la calle, con mamás que no los cuidaban, o que estaban este, en la acera, eh, peligrando que los atropellaran, y, y ahí estaban, ¿no? Niños de dos años, este niños de brazos, con gente este, pidiendo algún apoyo económico sin trabajar, y yo no entendía, ¿no? Yo no entendía por qué mis brazos tenían que estar vacíos si yo había hecho pues, todo lo que la sociedad eh, te dice que hagas como como hombre, ¿no? Entonces, eh, eh, fue, un, fue una gran frustración y fue un enojo, y bueno, pues al final del día he ido procesándolo, y hoy no estoy enojado, hoy estoy muy contento, y estoy en una etapa de mucha armonía conmigo mismo, no me exijo más de lo, que, de, lo, de lo que me corresponde y sobre todo aprendí algo bien importante eh, después de estos procesos tú te empiezas a juzgar con lo que hoy conoces pero cuando pasó en realidad tomaste tu mejor decisión porque la hiciste con amor entonces yo lo, todo lo que, todas las decisiones que hice de ir a trabajar de ir a, llegar tarde a la casa fue, no fue porque yo no quisiera estar con Valera era porque eh, quería darle todo lo que yo pudiera darle a ella y esa era mi manera de mostrarle mi amor entonces este, hoy ya no estoy enojado conmigo porque hoy entiendo que, que en ese momento fue la mejor decisión, con la mejor decisión estoy disponible y que hoy día eh, conozco más cosas pero pues esas eh, me permiten actuar hacia adelante con mejores herramientas muchas
0: gracias, a vos. Y, y, gracias. y redondea eh, algo que iba a preguntar verdad, el, el problema de la pareja, ¿no? que es profundo, es importante y ya Alex nos hablaba un poco de eso eh ¿Qué se hace con ese enojo? ¿Se calla? ¿Se reprime? ¿Qué se hace?
3: Yo creo que no se calla. Eh, 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 lo, lo hablas, pero no, no tienes como la, la apertura, ¿no? Ni, ni el tacto para hacerlo. En mi caso, eh, yo estaba muy enojada con Alejandro porque eh, todo el tiempo, desde que Valeria nació, él preguntaba si se iba a morir. Entonces, con el médico que llegábamos, lo que le preguntaba era, oye, ¿y se va a morir? Y entonces, cuando Valeria se muere, eh, yo con mis ideas positivistas, ¿no? Eh, yo le decía, pues es que tú generaste que se muriera porque tú lo pensabas. ¿no? Entonces, el primer responsable era él, pero, pero lo era porque lo que necesitaba era un culpable o una explicación de lo que había sucedido, ¿no? Entonces, mi primer referente era Alejandro. Pues evidentemente como, como en pareja se vuelve un conflicto constante porque pues para mí él tenía la culpa, para él yo tenía la culpa por no salir rápido con la niña, entonces, eh, te, te, pero buscas en ese momento esa, eh, esa posición, ¿no? De, de encontrar un culpable y una explicación a lo sucedido. Y entonces como pareja pues te empiezas a distanciar porque eh, no permites que te acompañe la persona que tú crees que es la culpable y tampoco quieres eh, tener como cada vez que platicábamos era una discusión enorme por algo muy pequeño no pero pues es que estaba involucrado todo el, el la desesperanza, el coraje todo lo que había sucedido alrededor, no entonces todos los, senti todos los sentimientos están mezclados, entonces no era claro lo que a nosotros nos ayudó mucho es que recibimos un, un consejo y una guía de, de nuestros coordinadores en Renacer, que nos permitió entender que era un proceso normal en pareja, ¿no? Que, que sí teníamos distanciamiento, que sí había esa, eh, ese distanciamiento en todos los aspectos, ¿no? En intimidad, en amistad, en, en complicidad, ¿no? Todas esas cosas que tenías antes y que después empiezas a ver que se empieza como a desboronar, pero es como reacomodar ¿no? La, las cosas, cómo lo estábamos viviendo y entonces un, una guía que fue para nosotros los, eh, nuestros coordinadores en Renacer es que nos permite darnos cuenta que es normal vivirlo en pareja, que había que hablarlo, que en las sesiones pues en algunas ocasiones yo decía cosas y Alejandro venía enojado conmigo ¿no? de por qué lo había hablado, de por qué lo había dicho y, o, o yo también ¿no? les decía ¿cómo te atreves a decir eso en el grupo? ¿por qué no me lo dices a mí? pero realmente era porque solos no lo podíamos hablar, sin, sin que llegáramos a una discusión, sin que fuéramos eh, nos agrediéramos mutuamente, sino en la sesión, como era un lugar neutral, en donde aunque te pareciera o no, pues no le podías gritar nada, porque estaban todos los demás compañeros, entonces ahí es en donde aprovechamos nosotros el espacio para poder externar esas cosas que nos molestaban como pareja, pero que tampoco nos las podíamos decir con la tranquilidad, y, y, con la, y, y con el entendimiento de, de pareja, ¿no? Sino que, que teníamos que tener un lugar neutral para poderlo hacer, y entonces ir eh, reencontrándonos y reconstruyéndonos también como pareja y renacer a una vida distinta, ¿no? Pero, pero creo que sí se habla, eh, solos no puedes, o sea, para, para mí sí fue complejo, porque siempre existía las culpas, los enojos, los insultos, ¿por qué? Pues porque siempre quieres tener un culpable, ¿no? siempre quieres que alguien tenga la responsabilidad de una decisión mal tomada o de eh, lo que no tiene explicación cuando te das cuenta en el grupo que no es así que, que, que Valeria se fue en su día que ese era su día y que así iba a ser ¿no? y que nada iba a cambiar y que el plan de Valeria y su misión era distinta a la nuestra es como logramos regresar a estar juntos a, a sentir porque a pesar de que es su hija y la mía, eh, yo lo veía y decía, pues no le importa, porque él lo que quiere es irse a trabajar, ¿no? Pero realmente su realidad era muy dura y su realidad era yo. Y, cuando, y cada vez que me veía, a mí me molestaba mucho porque yo veía en él que, que lo que era, era un enojo y, por esta realidad que yo significaba, ¿no? O sea, cada vez que me veía, él se daba cuenta que Valeria no estaba y que se había muerto, ¿no? Entonces lo que él hacía era tratar de evitarme. Y entonces regresar a vivir juntos, regresar a estar eh, nuevamente en complicidad, nuevamente en reconstruir nuestra familia y, y, y buscar un futuro juntos, eh, pues dependió de, de mucho de, del espacio que Renacer nos proporcionó, de la guía que nos dieron, y además de, eh, de volver a sentir amor y empatía por la persona que está al lado de ti, ¿no? Sin sentir ese coraje, sin sentir ese enojo. Eh, eh, que, que llega con la muerte de Valeria, y que cuando eh, logramos eh, regresar a estar juntos, te das cuenta, pues, que el amor se fortalece, que, que, que puedes continuar. Hoy que tenemos dos hijos más, eh, 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 antes no me daba esperanza eso, ¿no? O sea, a mí el que me dijeran, puedes tener más hijos, era irrelevante. Y hoy que los tengo, bueno, pues, los valoro, los amo, y, y entonces te das cuenta que los que tienes un, una manera de volver a, a vivir y de volver a ser feliz. No. Gracias.
0: A vos. Y eh, escuchándote, eh, me surge preguntar, ¿se aprende de todo esto y se aprende a amar diferente? A las personas, Alex nos hablaba de su mamá y del conflicto que, lo, que tuvo, ¿no? bueno, también tenemos conflictos con, con la pareja, inclusive con otros hijos, que si existieran, si estuvieran, también tenemos conflictos con ellos. Patri, y, y vos, a través de, esta, de esto que nos has regalado como testimonio, ¿y cómo cambió el amor con la gente cercana, con tu pareja, con tu mamá? Etc.
1: Yo justo quería eh, hablar de la culpa, eh, menciona Claudia, eh, porque okay. yo... Durante mucho tiempo no hablé directamente con mi esposo de, del duelo en sí, ¿verdad? Era como que el dolor estaba ahí, pero él trabajaba, salía adelante, y yo cuidaba a los otros chicos, y, y bueno, ¿no? Después de muchísimos, pero muchísimos años, una vez le pregunté, ¿y nunca hablamos de tu dolor? ¿Cómo así? ¿Que nunca? Y él me dijo algo que me sorprendió, me dijo, yo nunca hablé contigo, porque ¿cómo te iba a hablar de mi dolor si tú te sentías culpable? Y me sorprendió porque yo no recordaba haberme sentido culpable. No lo recordaba. O sea, era algo que yo había bloqueado. Y cuando él me lo dijo, lo recordé. ¿Y de qué me sentiría culpable yo? Yo decía que fue mi culpa porque yo era la mamá y no me di cuenta. ¿Cómo pudo haber sido que yo, que sentía a Angelito todas las noches, no me hubiera dado cuenta de que algo había, estaba mal? O sea, simplemente no lo sentí, pero ¿cómo no supe que era algo grave? Entonces, eso era lo que... Decía yo en su momento, de lo cual me consideraba culpable, pero lo sorprendente era eso, ¿no? Que luego de haberme sentido culpable lo bloqueé y nunca más me acordé hasta que lo hablamos. Y siento que eso
3: puede pasar mucho, ¿no?
1: En las parejas. Eh, no se habla, no se habla, no se habla. Y es
3: totalmente, a mi modo de ver, recomendable, sí, hablarlo. Por más que cuando se hable haya discusiones, pleitos... Eh, miradas distintas,
1: pero el hablarlo ¿no? es como que lo sacas y puedes entender de alguna manera cómo lo está viviendo el otro, ¿no? Acompañaba a una pareja que decía que él, eh, a veces se iba, a, después de que murió su hijito, se iba a trabajar a su estudio y estaba oyendo el radio y de pronto, en, entre las noticias, había alguna canción, justo subía la esposa y la esposa se enojaba, porque decía, ¿cómo puedes oír música si ha muerto nuestro hijo, no? Él dice, es que no estoy oyendo música. Eventualmente ha pasado. Y entonces esos pequeños detallitos pueden ser detonantes para que haya discrepancias entre la pareja, ¿no? Pero, pero bueno, si no se dicen, es peor, ¿no? Porque uno se queda con la idea de que a él no le importa y él se queda con la idea de que ella llora mucho. <risa> y bueno, es mejor conversarlo, ver desde la mirada del otro, ¿no? Yo si, me, si mi esposo no me hubiera dicho, tú te sentías por quizás nunca lo hubiera recordado ni lo hubiera trabajado, ¿no? <risa>
0: ok y yo tengo que decir desde mi posición que no es nada diferente es decir uno tiene conflictos por no hablar con la pareja y con sus otros hijos y tiene que ver con eso con no comunicar y con no sacar eh, yo pienso creo que, que bueno claro se, se vive de, de, de esperanzas y el hecho de, de que las esperanzas que le que plantamos ante el, el, la nueva vida que viene de un bebé y no son qué nos enseña eso me lo he preguntado miles de veces Emma qué nos enseña el que el que bebé el que bebés no llegaran que la esperanza que, que plantaste en tu corazón no no llegará
1: yo creo que resumiendo las dos enseñanzas más grandes que mis hijos mis bebés me han enseñado es que número uno la vida es hoy yo no, yo no puedo eh, programar tanto como siempre, ha, como siempre hacía, o controlar como controlaba. Y la segunda, que es muy importante que, que yo aprendí, es que Dios está en control de todo. Entonces, cuando uno empieza a... Y parte del hecho de que la vida es hoy, empieza a disfrutar hoy, y empieza a valorar más todo, ¿verdad? Yo, ahora cuando... Esto es lo lindo, digo yo, de, de compartir en grupos, ¿verdad? En grupos de apoyo. Yo siempre me hago la pregunta, que me duele mucho, porque yo sé que una de cuatro mujeres en mi país sufre lo que yo sufrí. Y hay mucha gente que está ahorita en el hospital viviendo esa realidad o que se lo está viviendo en sus casas. Y hay personas que no buscan un grupo donde usted puede ir y decir lo que usted siente y sentirse comprendido. Porque, ¿cuál es el problema? Yo siento que en el caso del duelo que nos ha tocado vivir a nosotros, eh, el hecho es de que la gente que no ha vivido lo mismo o la gente que ha perdido tal vez hijos grandes, algunos, ¿verdad?, piensan que porque no conocieron a tu bebé o porque, o porque eh, no nació, ¿verdad?, o porque fueron poquitas semanas, no tiene el mismo dolor para nosotros o que nosotros deberíamos tener un luto o un duelo de muy poco tiempo porque los bebés estuvieron poco tiempo. Y no es así. O sea, era lo que decía ahora Kim, ¿verdad? O sea, el tamaño de mi dolor no es el tamaño del ataúd. O sea, el tamaño de mi dolor es el tamaño del amor que yo tengo por mis hijos. Ese es el tamaño de mi dolor. Y me va a doler toda la vida. Yo sé que yo he sanado mi proceso de duelo, pero a mí mis hijos me duelen y me hacen falta todos los días de la vida. O sea, yo tengo un hijo más y yo claro que ahora... Eh, disfruto más a mi hijo, lo valoro más en el sentido de que yo sé que hoy lo tengo, que yo mañana puedo no estar también, o, o cualquiera de los que estamos en casa no podemos estar, y, y valorar eso para mí es como lo más importante que ellos me han enseñado. El tema, yo siento que la culpa y el enojo son las emociones que más nos destruyen durante el proceso de duelo, porque cuando nosotros no sabemos lo que estamos viviendo, esto es una montaña rusa. Entonces, un día estamos arriba y decimos, hoy me estoy sintiendo mejor, hoy me estoy sintiendo mejor, y al día siguiente estamos en el piso, ¿verdad? Eh, desbordados de tristeza, o estamos enojados, o estamos culpando al, al primero que se, se nos ponga al frente. Y si nosotros no entendemos lo que estamos viviendo, no lo podemos trabajar. Yo siento que, gracias a Dios, yo llegué a grupos de apoyo antes de la cuarentena. O sea, yo ya necesitaba, yo necesitaba saber qué iba a hacer con tanto dolor, porque yo decía, me voy a morir. O sea, yo me voy a morir de tristeza, me voy, esto, esto me sobrepasa y yo necesito que alguien me ayude. Y yo busqué la ayuda. Pero también sé que esa no es la realidad de todo el mundo. Hay personas que pasan muchos años guardando este dolor tan grande por la pérdida de sus hijos, que lo que genera esto simplemente es una destrucción personal y una destrucción familiar. Porque lo que ahora Alex nos contaba y su esposa de lo que sucede en pareja es una realidad. Entonces, ¿cómo usted va a poder sobreponerse al dolor de, de la pérdida de un hijo y cómo usted va a poder reconstruir un matrimonio y una familia si usted no busca las herramientas para hacerlo? Entonces, yo le doy gracias infinitas a Dios de que, de que yo, yo llegué a dos grupos de apoyo donde me enseñaron que lo que yo estaba sintiendo era normal. ¿Por qué? Porque la gente en la sociedad o en la familia, lo único que hace es como tapar. ¿Verdad? Como bloquear lo que te pasó, ignorar lo que estás sufriendo. Porque yo digo que, o uno aprende después, ¿verdad? Que hay gente simplemente que como no lo ha vivido, no lo sabe. Entonces cuando te da un consejo, cuando te dice, es que Dios ocupaba un angelito más. O sea, Dios no ocupa ángeles, los ángeles están contados y están en el cielo. Entonces, ese no es el punto. O sea, y en el momento de, de que uno está atravesando por el dolor, obviamente el primer culpable, pienso yo a mi criterio personal, es Dios, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me tocó vivir este dolor? Eh, yo les contaba en, en, en la grabación anterior de que cuando a mí me dan la noticia, al primero que le pego cuatro gritos es a Dios y le digo, ¿por qué me estás haciendo esto otra vez? O sea, dos veces me estás haciendo esto. Y poder entender o procesar lo que Dios estaba haciendo en mi vida me llevó tiempo. Y poder entender el propósito de mis hijos me llevó tiempo. Pero yo creo que actué de la mejor manera, con las herramientas que yo iba consiguiendo poco a poco, con la información que me iban dando, con el apoyo que conseguía con otras personas que habían experimentado lo mismo que me había pasado a mí. Y empecé a entender que lo que yo sentía no era que me estaba volviendo loca, no, es que es el sentimiento de todos los que perdemos hijos. Y, y yo creo que la culpa, ahora escuchaba a Patricia y se me llenaban los ojitos de, de lágrimas porque me hizo recordar mis culpas, ¿verdad? Y, y las culpas que uno como mamá lleva, porque uno es el vehículo de vida, ¿verdad? Uno, uno trae a ese hijo a, a dar, o sea, uno viene a dar vida, ¿verdad? A través de uno Dios, Dios puso ese bebé en nuestro vientre y nosotros nos tocaba protegerlo, ¿verdad? Entonces en mi caso, cuando Angélica se enredó en el cordón umbilical, yo decía, era mi cordón, era mi cuerpo, yo la maté, era mi cordón, si no hubiera sido tan grande ella no se hubiera enredado, ella estaría aquí con nosotros. Después otra culpa que me, que, me, que me llevó mucho tiempo sanar era el hecho de no poder darle hijos a mi esposo. Yo decía, yo no le di hijos, yo no le di esa hermana que tanto deseaba a mi hijo. Esa bebé por la que ellos tanto sufren, ella no está aquí porque yo no la pude traer. Me costó sanar eso y me costó entender lo que decían ahora Alex y su esposa. Y es que ella tenía un día. Y, y es increíble ver lo que Angélica ha hecho en tan solo nueve meses. Todo lo que ella nos ha dejado, todo lo que ella nos enseñó, eh, todo lo que nosotros hemos podido aportar también a otras personas a través de nuestra hija. Porque si ellos no hubieran venido, nosotros no seríamos ni estaríamos haciendo lo que hoy podemos hacer. Y yo creo que yo si tuviera que volver a pasar por todo mi dolor, lo volvería a pasar otra vez. Si Dios a mí me dijera, Emma, yo borro a esos dos bebés de tu vida y tu vida sigue igual que como era antes de ellos, yo le diría que no. Yo le diría que yo necesito volver a experimentar ese amor. Yo necesito volver a experimentar esa clase de dolor porque yo no soy lo que yo hoy soy y no es porque me crea la gran cosa, no, pero es que yo sé lo que ellos vinieron a transformarme y yo soy quien yo era antes y quien yo soy ahora entonces yo sé que todo ese dolor ha valido la pena porque yo siempre pienso en lo que Dios ha hecho y, y desde el momento en que usted ve un corazoncito latir, desde el momento en que usted ve esa prueba de positivo Dios ya sopló vida y existía vida entonces el hecho de que otras personas vengan a minimizar o a bloquear o a desaparecer esa vida que nosotros sabemos que existe y que existió, a uno le duele cuando la familia, cuando los amigos, cuando la gente no habla de tus hijos porque ellos no están aquí físicamente, te duele. Pero para mí el regalo más grande que cualquier persona que me conozca puede hacerme es hablarme de ellos. Cuando alguien a mí me habla de Angélica, cuando alguien me dice cualquier cosa que tenga relación con ellos, para mí eso es como, wow, es el mejor regalo que yo recibo de parte de alguien. Cuando en mi familia hablamos de ella o de ellos, es increíble. El amor, o sea, nosotros hablamos de ellos siempre con una sonrisa. Mi esposo y yo, cuando les hablaba de la culpa de, de no poder dar hijos, ¿verdad? Yo recuerdo llorar amargamente, ¿verdad? Y decirle a él, es que yo no puedo, yo no pude darte hijos. Y recuerdo una vez que José me vuelve a ver y me dice, ¿cómo me decís eso? Claro que sí. Me diste dos hijos, tenemos dos hijos, siempre los vamos a tener, y entonces esas cosas hicieron que nuestra relación mejorara, que nuestra, nuestra relación se afianzara, de que nos reencontráramos como pareja, de que volviéramos a, a reintegrarnos también a la sociedad, porque nosotros tenemos que también hacer ese proceso ¿verdad? de volver a, a reunirnos con los amigos, de volver a reunirnos con la familia, eh, de volver a ir a un baby shower, que, que son cosas que uno no puede hacer. O sea, si usted está viviendo el dolor y usted no puede ir a un baby shower porque a usted eso le genera dolor, no lo haga va a llegar un momento en que usted se sienta preparada y del paso, yo siempre digo eso yo fui dando pasos, pasos, pasos pasos. cuando no podía hacer algo simplemente decía, no es el momento, no puedo pero, pero cuando me, me envalentonaba y decía hoy sí lo voy a lograr, hoy lo voy a hacer y aunque me costara luego lágrimas y, y dolor, yo decía era como ir haciendo un check, verdad de las cositas que yo podía ir pasando y así ha sido, o sea, han sido tres años sumamente dolorosos y emocionantes y felices al mismo tiempo. Y el último paso que nosotros dimos, que nos llevó mucho tiempo, fue ir a ponerle la lápida al, al camposanto donde está enterrada Angélica. Yo no lo había podido hacer. Yo visitaba el cementerio, o visito el cementerio una vez al año, antes de que ella cumpla eh, el aniversario. Entonces, el ir tres años después y poner esa placa en ese lugar donde están los restos de mi hija, porque yo sé que ella no está ahí. Entonces, yo sé que ella está en el cielo. Entonces, para mí, ir a un cementerio a nivel personal no es tan necesario, porque yo sé dónde ella está espiritualmente. Pero ir y poner esa placa significaba mucho. Yo siento que era como una parte de esa etapa de negación que yo tenía pegada, porque yo no podía ir y decir, aquí está su cuerpo. Entonces, el día que pusimos la placa, yo lloré como lloré el día que la enterré, con ese dolor tres años después, pero fue como un desahogo para mí y fue como la tranquilidad de saber, bueno, ya hicimos esto, eso es algo más que teníamos que hacer para ir caminando en el proceso de duelo. Y yo siempre digo, el proceso de duelo es tan personal que nadie te puede obligar a hacer cosas que no estés preparado para hacer. Y yo creo que eso es un tema de comunicación en familia, nosotros tenemos que aprender a hablar más y a decirnos. Eh, yo recuerdo que al principio cuando yo estaba tan enojada, yo les decía a ellos, a mi esposo y a mi hijo, hoy no es el día, ¿verdad? Yo les, da, les hacía como la, como la aclaración, hoy no es el día, así como hoy no se me acerquen, no me hablen, no me provoquen, no me digan, porque hoy no es el día. O sea, hoy era el día en que yo cualquier cosita que me dijeran, yo iba a explotar, porque yo necesitaba sacar mi dolor. Entonces, de esa forma nosotros aprendimos también a leernos, y yo sabía cuál cuando era el día de mi esposo y cuándo era el día de mi hijo. Entonces yo trataba de darles a ellos ese espacio, para que ellos de alguna forma sacaran su dolor. Entonces, uno tiene que ir sanando las culpas y tiene que ir quitando el enojo de la vida de uno. Y yo creo que Dios te va mostrando también y te va dando respuestas a tus culpas, ¿verdad? Porque cuando yo me culpaba por el cordón umbilical, un día yo entendí que al, un ginecólogo me dijo, vea, es que esto que le pasó le a ella, esto no es normal, o sea, un bebé no se enrolla cinco veces. Entonces después, un día yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, eso es para que usted entienda de que no había forma de que ella sobreviviera, ese era su día. O sea, ella no iba a sobrevivir. Después otro día cuando visité el ginecólogo me dijo, otro ginecólogo, lo visité el ginecólogo dos años después porque yo tenía pánico de ir al ginecólogo. Entonces después de que ella muere, yo hago mi visita de ginecólogo dos años después porque no podía. Entonces... El ginecólogo ese día me dice, agarra mi historial, ¿verdad? Y me dice, vea, esto que lo que le pasó a ella de enredarse cinco veces, de que ella muriera, de que a usted se le reventara el útero y le hiciera una esterectomía, que usted casi se muere. Esto es como que si usted se pegara a la lotería, con todo y número y serie, dos veces el mismo día. O sea, esas cosas no pasan así. Entonces yo empecé a entender que detrás de todo lo que me ha tocado vivir hay un propósito más grande, que era lo que decía Pati. Dios siempre tiene planes mucho más grandes que los que nosotros tenemos. Y tiene propósitos más grandes que cumplir en nosotros. Angélica era un ser tan lleno de luz, tan lleno de amor, que ella inmediatamente subió al cielo. O sea, fueron nueve meses y se ganó el premio. O sea, ella ya está allá. Yo todavía tengo un propósito que cumplir aquí. y Por eso Dios me permitió no morirme ese día con ella y no darle más dolor a mi familia. Yo a veces pienso, que hubiera sido si me hubiera muerto yo? ¿Cómo...? Siempre pienso en mi hijo, en mi esposo, en mi mamá, en mi hermana, en, en mi sobrina, cómo hubieran ellos manejado tanto dolor, si nos ha costado tanto con la pérdida de ella, recuperarnos. Pero yo hoy entiendo que ese era el día de ella, ese era el plan de ella, y aún después de haberse ido, ella sigue, ella sigue trascendiendo, porque a través de ella yo he podido encontrar un propósito también para mí. Entonces yo pienso que esas son las dos grandes lecciones que mis hijos me dejaron.
0: Muchas gracias. La esperanza se convirtió en lecciones. Y, y en una mejor persona, estoy seguro. Y nos conocemos y puedo dar fe de eso. A mí me gustaría, eh, Katy, eh, Kim, perdón. Eh, nos decías tenerlos presentes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se tiene presente a un bebé que no caminó? que no me dijo nada, ¿cómo se tiene presente?
4: Con el sentimiento de la culpa y del enojo. Eh, algo que a mí me pasaba mucho al inicio es que me topaba mamás con bebés y eso a mí me provocaba cólera, digamos. Yo decía, ¿por qué todas las mamás van, se embarazan y paren? Y yo no, yo tengo que ir, parir y entrar a mi bebé. Con el tiempo fui entendiendo que fuera de odiar a esos bebés o esos esas mamás, que no era un odio de que me cayeran mal o algo, simplemente yo atento de mí sentía ese, ese dolor muy profundo que me provocaba que me, que me estorbaran esas personas, ¿verdad? Con el tiempo lo fui sanando y me di cuenta que le podía dar incluso presencia a mis hijos por medio de otros niños Emma alguna vez me lo dijo y me ayudó muchísimo ¿por qué en lugar de evitar a esos bebés o esas mamás, ¿por qué no aprovecha esas caritas, esas sonrisas y esas miradas que pueden ser signos de sus hijos dándoles dándole señales? Y desde eso me se me quitó ese odio, digamos, esa amargura porque yo ahora veo a un niño que me... porque eso es rarísimo, ¿verdad? Usted habita a los niños y le toca que hay un montón de chiquitos viendo y haciéndole caritas. Entonces, este, yo me voy, qué sé yo, para mí, eso, y siempre, pero siempre me pasa, me toca chiquitos frente a me caras. Al principio me molestaba muchísimo. Después empecé a darme cuenta que, que, como decía Emma, tal vez mis bebés querían comunicarse conmigo por medio de esos niños. Entonces ya les empiezo a sonreír y a darles un poquito de pelota, y me doy cuenta de que, que eso me da paz, digamos, y le doy como, como presencia a mis niños por medio de otros niños, le doy amor a, a mis hijos, por medio otros, de otras personas, y cuando el grupo de angelitos, por ejemplo, que tenemos un chat de WhatsApp, alguien está sufriendo, y a veces usted dice, hay gente muy insistente, que a veces dice, es que me siento mal, me siento mal todos los días, y usted dice, no, ay, qué cansado, todos estamos igual de mal, por ratos usted piensa eso, pero por ratos después usted reacciona y dice, no, esa persona me necesita, y es de las que más necesitan de mi ayuda, y de todas las personas que estamos aquí en el grupo, y es una forma de darle el amor, que se los pude dar a mis hijos, que no se los pude entregar, pero se los estoy dando a la persona que, que realmente tal vez necesita más que, que lo que me hubieran ocupado a mis hijos, porque ellos ya no ocupan nada. Yo sé que ellos están plenos, que están en el cielo, que, que no pueden estar más felices que donde están. A veces uno debería ponerse triste más bien cuando un niño nace porque viene a vivir una vida, no sabemos qué va a suceder, o sea, qué tan dura va a ser, qué, qué va a hacer de ese niño en este mundo de dolor. Y uno más bien sufre cuando se va, que es cuando se supone que ese niño llega a la vida eterna, o sea, es un alma totalmente pura, no tiene ningún sufrimiento allá, no tiene que temer, o sea, ¿por qué nos ponemos tristes cuando realmente un bebé se muere? Obviamente es porque somos humanos y, y nos hace falta la presencia física de esa persona, pero darle presencia en nuestra vida es el simple hecho de que si yo lo menciono, o la menciono a mis hijos aquí en, en, con mi familia, no me cambien el tema, porque la gente tiende a pensar que entre más rápido se olvide la situación y entre menos habla una persona del tema es porque mejor está. Entonces escucha a esa señora que dice, ay, aquella muchacha ni habló del tema, ya está bien, sí, sí, mira, se le olvidó, no recuerda nada, y esa persona está sufriendo en silencio. Está callando ese dolor tan horrible, pero no se lo dice a nadie para que la gente piensa que está bien. Y no está bien. Y no es que tampoco usted va a andar contándoles dolor a todo el que se topa en la calle, ¿verdad? Porque no todo el mundo sabe escuchar la situación y, y lo que van a hacer es juzgarte y decir que te estás volviendo loca. Pero cuando usted encuentra un grupo de apoyo o un grupo de personas que entienden tu situación y externas lo que sientes y escuchas a la otra persona y también puedes aportarle algo, entregas el amor y le das presencia a tus hijos, que no se los puedes, el amor que, que no les puedes dar a ellos se los puse a otra persona, que realmente lo necesita. Y te das cuenta que también es como, yo le decía un día eso a Susana que es como cuando usted es bueno en matemáticas, y en lugar de, de estudiar, le enseña a otras personas. Entonces, si usted le empieza a explicar a otra persona, cómo hacer una ecuación, y usted está estudiando, y está repasando lo que usted debería repasar, y aprende el triple de lo que usted debería aprender. Entonces, así lo veo yo, digamos, yo trato de darle presencia a mis hijos, los menciono, aunque o sea, al que, al que le moleste, y lo siento mucho, pero, yo a veces estoy con mi familia y yo hablo de ellos y los he ido educando. Creo que también es una forma de, ya, nadie nos enseña del duelo, nada. Uno nace y simplemente a usted lo, lo evitan el tema porque a usted lo educaron así, a mi abuelita lo educaron así, esa, a mi abuelita se niños, y ella simplemente todavía con, con 90 años usted le habla de sus hijos que murieron y ella lo que hace es ponerse nerviosa y no habla. Y así educó a mi mamá, y así me educó a mi mamá a mí. O sea, ellos los educaron en cuanto a que esos niños no se mencionan, no se habla de ellos, simplemente se olvida y repito tenga otro y así se menciona y se, y se arregla la situación. Entonces, ¿cómo puedo yo criticar a mi mamá o criticar a mi abuelita porque no me entienden si ellas me fueron educadas de esa manera y la sociedad nos educó así? Yo ahora tuve otra oportunidad, tengo grupos de apoyo, tengo redes sociales, tengo información, tengo libros. Ellas no, ellas simplemente lloraban calladito y, y no le digan a nadie porque si no la gente qué va a hacer con el esposo pasa lo mismo. Ellos al inicio intentan este, hacer como que, o sea, yo soy la persona fuerte en la familia, mi esposa es la que acaba de parir, la que ocupa fuerza, así que lo evito. Con mi esposo me pasó que los pues, primeros días yo pensaba que a él no le dolía, porque yo decía, él simplemente busca trabajar, hasta, hasta, bueno, mi hijo murió un 24 de noviembre, el 24 de diciembre era su primer mes, y mi esposo quería celebrar el 24 de diciembre, y yo le decía, pero ¿cómo lo vamos a celebrar si, si hoy es el primer mes de la, de, la, de la muerte de mi hijo? O sea, ¿con qué ánimo yo voy a celebrar Navidad? Y él no sé, si yo se ocupo, yo se ocupo, yo tengo que ir, entonces fuimos a celebrar ese día con la familia. Yo estaba hace que me moría, me pusieron jugar con chiquitas ahí, de maquillarlas, a peinarlas, y yo no podía nada, y él estaba súper relax ahí, jugando hasta por un playstation, y yo y, y yo decía, pero ¿cómo él no siente nada? Con los días empecé a darme cuenta que él pensaba que yo, al verlo yo, a él relax y tranquilo, yo me iba a poder más tranquilo. Y era todo lo contrario, a mí me dolía verlo, verlo bien de cierta manera, o verlo que no sentía nada. Cuando empezamos a ir al grupo renacer, él vio a otros papás y se dio cuenta que los hombres tenían derecho a externar su dolor también. Y empezó a decirme, no, es que a mí me duele demasiado, usted no sabe lo que yo he sufrido. Y de verdad, desde ese momento yo, no es que estuviera feliz de que él estuviera sufriendo, pero yo veía que estábamos los dos juntos en esto, y que, y que él también le daba presente Ahora él habla de, de mi hija todo el tiempo, con mi hijo le ha costado más porque era de semanas y de él le es aparte como que todavía me moneda pero con Sara, digamos, él me dice, es que yo estoy en la finca caminando y yo voy hablando con ella. Y le digo, Sarita, ayúdeme porque tengo una vaca enferma y no sé qué hacer con esto. Digamos, él me dice, yo no sé si estará mal o bien, porque yo le paso pidiendo todo el día ayuda a mi hija. Pero ya él le da presencia y hablamos del tema. Y también yo, yo empecé a identificar cuando él también se siente mal y, y, y ocupa su espacio. Porque yo también al principio sentía que mi dolor era yo y que yo era el centro de atención y que él no tenía derecho a estar mal, y no, nosotros tenemos derecho a estar mal. Y así es como le doy presencia a mi hija, ayudando a otras personas, hablando del tema con otras personas y pues en la casa también me costó mucho sacar el cuarto de ella el cuarto ya estaba decorado completamente con unicornios y con muñecos y está la ropa de ella al, lo que hice al final fue que hice como un cuadrito de fotos, lo puse en el pasadizo para, para poder pasear el cuarto, digamos y no sentir que la estaba echando de la casa entonces saqué las cosas del cuarto, regalé muchas cosas me dejé algunas, pero ya tengo en el pasadizo la foto de ella y las fotos de nosotros, juntos y yo sé que aunque tenga otro bebé algún día si Dios no me lo permite, me la bendición, utilizaré otra vez ese cuarto, pero el espacio de Sara está ahí en el pasadizo está el espacio de Sara y
0: nunca lo voy a desaparecer. Y así es como la presencia Qué bonito, ¿no? Qué súper bonito. Me parece maravilloso, porque esta es una lección no solo para los que han perdido bebés, sino para, para todos. Para todos. Porque el camino de un amor no es taparlo, no es esconderlo, no es superarlo. Es tenerlo siempre presente. Este, Patri, me gustaría saber si eh, si sí, el amor que nos está hablando eh, Kimberly, esto que trasciende, no, esto que va más allá, eh, ¿hasta dónde llega, no? ¿Hasta dónde lo has visto llegar en tu vida?
3: Siempre me supera, siempre supera todo lo que yo pienso. No tiene fronteras, en realidad. Cada vez y,
1: y me, me sorprende. Es este mismo espacio es muestra de ello, no. Es increíble cómo el sin estar físicamente está ¿Conoce más países Pío? Okay. Es increíble cómo estamos todos unidos en este gran amor, en esto tan bonito que nos han dejado nuestros
4: niños.
0: Sí, es muy lindo. Y bueno, quiero aprovechar, eh, eh, Kimberly nos hablaba de Renacer, pero también hay que hablar de Tanillay, porque en Perú y en toda esa zona nos están escuchando que hay un grupo que se llama Tanillay. Patri pertenece a él. Y bueno, en Renacer está prácticamente toda América. También están los grupos que se llaman Hermanos Compasivos. Eso está en los, en los Estados Unidos. Y en Colombia se llama Lazos. Y en, en Chile están Renacer y están Mariposas. Así es que eh, yo tengo que decirles, hay ayuda. Depende de ustedes si la quieren tomar o no. Yo eh, quisiera cerrar con, eh, con, con, si les parece, cerrar con los hijos eh, Arcoiris, ¿no? Que para algunos de ustedes han tenido que ser o no. ¿Cómo lo ven, Alex? ¿Me podés hablar un poquito de eso?
2: Sí, claro. Pues mira, primero tuve yo miedo de volver a, a, este, a tener hijos y fue algo pues muy complejo. Este, ya estar preparados, este, como que nunca estás preparado para para pensar que, que viene un nuevo hijo después de lo que me pasó con Valeria. Sobre todo porque al principio me sentí un poquito como traidor, ¿sabes? De, de decir, híjole, viene un niño nuevo y hija, a ti te amo y siempre vas a tener un lugar en el corazón, entonces fue, fue algo complejo al principio pero cuando llega Alex disipó todas esas dudas cuando llega Alex, este, es un niño con una historia nueva con un corazón nuevo con una frescura que me dio en mi vida este, una esperanza eh, de, de cada día, cada vez que despertaba y Claudia me decía un mensaje muy bonito este, una vez platicándome, si es que nosotros debemos dar lo mejor de nosotros mismos porque él todos los días hace su trabajo, él todos los días respira, todos los días se ríe, todos los días come, todos los días se sorprende y, y nosotros no podemos ser distintos, ¿no? Y sí, justamente eh, este niño que llega a nuestra vida, que es Alex que es un niño maravilloso, es Rizueño, este pues le ha dado una gran alegría a la casa. Y, y el conflicto que en un inicio tuve de, oye, pues es que estoy siendo un poco traidor con, con Valeria... Eh, se disipó porque nosotros, eh, como un homenaje de amor a Valeria, cada año, cada 6 de enero, que fue el día que conoce, la conocimos, vamos a una casa hogar y en, y en nombre de, de su amor este, repartimos juguetes y sonrisas y jugamos con los niños y, y cada año es lo mismo y además, pues cada 15 días tenemos nuestro grupo de Renacer, donde somos, donde somos coordinadores y entonces ahí está su espacio y le dedicamos un tiempo, entonces... Eh, le hemos explicado a Alex que, que de repente hay que sacrificar un poco de tiempo de, de él porque tiene su Valeria eh, su tiempo en nuestra vida, dándole presencia en nuestra vida y este niño arcoiris pues llegó y, y nos exige todos los días lo mejor de nosotros mismos entonces es es impresionante el amor que, que nos hace sentir y lo que más me ha gustado de esto es que son amores distintos, son no se suplen son amores que se viven a la par y que se van enriqueciendo y después de eso llega Sofía llega Sofía ya en una nueva etapa porque con Alex seguramente padeció a muchos de nuestros miedos y, y Sofía llega en una etapa distinta donde la verdad es que yo ya no sentí miedo eh, con Alex eh, los primeros tres meses y medio que fue cuando murió Valeria pues fue muy difícil yo me acercaba a la, a la cuna y, y lo movía y lo despertaba porque yo quería saber que estaba respirando saben me, me causaba mucha angustia que pasara lo mismo y entendí que después de, de, de reflexionarlo muchas veces entendí que, que Alex no se merecía eso, él se merecía una nueva historia y un papá completo, entonces trabajé mucho en ello, y con Sofía, que tiene, va a cumplir cinco meses en unos días eh, pues dejé esa sensación de miedo la verdad es que yo creo que, que me he reintegrado a ser un papá eh, como lo hubiese sido con Valeria en vida y, y me han transmitido un gran amor que hoy día me permite ser muy feliz y ser un papá muy muy amoroso con ellos y, y trato de dar lo mejor de, de cada día porque pues eh, estos niños son historias nuevas y dan lo mejor de sí mismos. Tenemos un por la edad de Alex un nuevo fenómeno que él ve algunas fotos de Valeria y bueno como Valeria se fue de tres meses y medio pues nada más tenemos fotos de Valeria hasta los tres meses y medio. Entonces, de repente Alex ve una foto de Valeria y voltea y nos dice, es Sofía, porque él, él ubica físicamente a Sofía, ¿no? Y nos pregunta, eh, le decimos, no, no es Sofía, es Valeria. Entonces dice, es Valeria. Ah, sí, mi hermana. Dice, ¿y dónde está? Este, nos pregunta, ¿y dónde está Valeria? Entonces le decimos, está en el cielo. Y como que empieza apenas a asimilar. ¿Y nosotros dónde estamos? Le dije nosotros estamos en la tierra. Ah, ok. Sí. Entonces Valeria está en el cielo y Sofía está aquí en la tierra conmigo. Sí. Entonces, es una linda interacción porque, pues, desde hoy le estamos enseñando a amar a la, en la distancia a Valeria, a que ella tiene su espacio, que él tiene su espacio, que él merece también tener unos papás completos, como en su momento lo tu los tuvo Valeria cuando nació, y que Sofía, pues, también tiene unos papás completos. Y todos somos una familia completa. Quizá físicamente no está Valeria con nosotros, pero en nuestro corazón todos los días estamos juntos todos. Entonces, somos una familia completa y así lo hacemos ver a quienes nos rodean y hoy nos hemos reintegrado a la sociedad porque además hoy empezamos a hacer actividades de Alex, con, que son sus actividades, cumpleaños de sus amigos del colegio y eso ha sido muy lindo porque son experiencias eh, nuevas para nosotros y que nos permiten aquilatar lo que vale la vida de cada uno de ellos con su individualidad. Muchas gracias, madre. Es,
0: esa es quizá la más grande regalo que nos dejan, ¿no? Eh, Saber qué es la vida ¿no? Aprendemos de la muerte eh, Muchísimo más de la vida ¿no? Pues eso es lo que a mí me parece eh, Les agradezco de corazón Ahora vamos a empezar a concluir ¿no? Porque ya llevamos eh, Bueno, va a ser ya casi las dos horas Esta es la primera vez que hacemos un programa así pero, pero estoy seguro que lo van a recibir Con el corazón abierto quien nos escuche eh, Patri, me regalas una, una conclusión por favor
1: que la vida toma significado también a partir de la muerte y que nuestros hijos están, permanecen con nosotros siempre, 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 aunque físicamente no lo estén.
0: Gracias. Emma.
1: Bueno, yo me quiero despedir con, con una frase que a mí en mi proceso de duelo me impactó mucho, que es de Facundo Cabral. Y dice, cuando murió mi mujer y mi hija en un accidente aéreo, me llamó la madre Teresa. Y me dijo, ¿sabes? Ah, caramba, ahora, que tiens, ahora tienes un gran problema. ¿Dónde vas a poner el amor que te va a sobrar? Y me llevó a Calcuta a lavar leprosos y me salvó. Pon el amor donde haga falta. Y yo creo que, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer a partir de la muerte de nuestros hijos. Todo ese amor que teníamos para ellos, lo que nos corresponde ahora es poder darlo a otros. Poder ir y repartirlo con nuestra familia, con la gente que tenemos cerca, y también siento yo que ir y consolar a los que necesitan ser consolados, porque eso es parte del propósito de Dios a través de la muerte de nuestros hijos. Y yo feliz de
3: verdad de poder compartir con ustedes una vez más. Bendiciones.
0: Gracias, Emma. Kimberly.
3: Bueno, en mi caso, yo me quiero dejarle a los papás que están iniciando duelo,
4: es que se tengan paciencia, es un proceso es duro, no va a ser fácil, tienen que ir poco a poco, no esperen sentirse como se sienten ahorita los papás de años, ya después de un proceso de, de, de asimilar la situación. Tampoco el tiempo lo cura todo, el tiempo lo cura si usted trabaja sobre la situación. Si usted espera que pasen los años, como les digo, mi abuelo tiene 90 y sigue con problemas con el tema. Entonces, es manejarlo, depende mucho de nosotros, y no juzgar a las personas que están alrededor porque no nos entiendan. Nadie que vaya haya pasado por el proceso lo entienda 100% y muchos tienen con buenas intenciones pero saber que toda situación, por horrible que sea, porque creo que no hay algo más horrible que perder un hijo, tiene una parte hermosa, y la parte hermosa que te enseña a valorar la vida, te enseña a vivir realmente, disfrutar del atardecer, disfrutar de las flores, disfrutar de las personas que están a tu alrededor, saber que no estamos aquí para siempre, y que cualquier persona que está ahorita a tu alrededor, se puede ir en cualquier momento, y que se vaya no es el problema, porque va a una mejor vida, yo creo que es lo mejor que le puede pasar, el asunto es que hay que disfrutar lo que tenemos ahorita, porque los que están allá nos esperan con ansias, pero ellos están bien allá, no se van a desesperar. Nosotros ocupamos estar con las personas que nos rodean, amar a los que nos rodean, ayudar a quienes podamos mientras disfrutamos de la presencia de nuestros
0: hijos en el cielo. Muchas gracias. A vos, muchísimas gracias. Claudia.
3: Bueno, pues yo me despediría diciéndoles que también en, en el duelo hay que tomar decisiones, ¿no? En donde puedes optar por por eh, buscar herramientas, ayuda, eh, es, es difícil eh, decidir ir a, a, a encontrar esas herramientas, pero eh, que puedes decidir no sufrir, ¿no? El dolor siempre lo vamos a tener, siempre va a estar aquí, pero puedes aprender a vivir con él, puedes aprender a tener a tu hijo cerca, puedes decidir no sufrirlo, ¿no? Y vivirlo, vivir, vivir el amor, vivir en, en comunión con nuestros hijos y siempre tenerlos presentes. No, una de las grandes cosas que, que o temores que tenemos es olvidarlos. Y sentirnos bien pensando que los vamos a olvidar si nos sentimos bien y no es así, ¿no? Es sentirnos bien es estar eh, eh, en homenaje a ellos, diciéndole un sí a la vida a pesar de todo, de frente y con amor a ellos, ¿no? Gracias.
0: Gracias, gracias. Alex.
2: Pues yo yo eh, concluiría... Eh, Diciendo que es un proceso sumamente doloroso, pero que eh, si lo afrontamos con la finalidad de estar bien, eh, lo logras. Hay, hay una esperanza al final del camino, hay una luz. Eh, podemos estar bien, podemos retomar las cosas eh, y nuestra vida de mejor manera, porque ahora tienes conocimiento de lo que realmente va en la vida. Y nuestros hijos eh, no son dolor, son amor. Entonces, yo elegí quedarme con el amor, me ha funcionado. Eso no quiere decir que de repente no me sienta mal, hay algunas veces que me siento triste, nostálgico. Cuando veo una niña de siete años, que sería la edad que tendría Valeria, me tira, Pero regreso más rápido a mi punto de equilibrio, porque lo que dijo Kim es cierto. El tiempo es importante, pero es más importante lo que haces con el tiempo. Entonces, ahí yo quisiera hacer una atenta invitación respetuosa a todos los papás hombres que están viviendo esta etapa a que lo platiquen con sus parejas. Eh, nosotros, con el afán de apoyarlas y de buscar siempre darles el amor, nos preocupamos mucho por el duelo de ellas, pero no hay que olvidar que primero para poder ayudar al que está a un lado, tenemos que estar bien nosotros. En el avión cuando se despresuriza lo primero que traen son las mascarillas de oxígeno y lo primero que te dicen es primero te la pones tú y después se la pones a tu compañero. Yo creo que en este proceso es algo muy similar Primero hay que estar bien uno, trabajar en uno y que los hombres no nos olvidemos que tenemos el derecho de sentir el dolor, tenemos el derecho de expresarlo y cuando nosotros comunicamos eso con nuestra pareja, nos fortalecemos mucho como pareja y, y decirles que si ustedes se dan tiempo para hacer eso, seguramente va a ser una recuperación hermosa en pareja que les permita estar de manera más junto y vivir eh, esa unión de amor que en algún momento se eligió de manera más fuerte entonces mandarles un abrazo y decirles que no son los únicos que no están solos y que si sí se puede y que sí se puede volver a ser feliz y yo no diría ser feliz sino ser muy feliz muchas gracias
0: muy feliz ok este gracias chicos chicas de por, por haber abierto su corazón por regalarnos sus historias y por, a, por regalarnos la sabiduría que han nacido de esas historias lo que han lo que han hecho surgir de ellas eh, en abrazos de esperanza eh, eh, lo hacemos para que nazca esperanza Y para que reciban este abrazo a través de las palabras de ellos Y de nuestro trabajo